0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: A pré-jornada mudou de nome, chama pontapé inicial. A partir de agora, todos os jogos, tem pontapé inicial. e lambança do Marielson. Luciano não é veloz, perdeu a passada. O Marielson já se recuperou, o Luciano abriu na ponta direita, padrão 9, vai marcar. Fintou seco, golaço!
1: Carimbou, carimbou, Gol!
2: Jax da luz furada do Marielson inacreditável, Luciano disparou, diminuiu a passada, travou, pintou o Marielson que tentou a recuperação, abriu na ponta direita para o Dron 9, 9, deu drible seco no Rafael, caiu que nem uma jaca no chão de perna esquerda no canto oposto, ele bateu para empatar o jogo, cheiro de artilheiro fora do gol, 9 as costas. 12 minutos do segundo tempo, novo operário empatou o Derby no Jaques da Luz. 9. Tá tudo igual Nelson Corrales. Me conta o que você viu aí, Nelson!
1: Uma falha é grotesca do Marielson, né? Errou o tempo de bola, perdeu para o Luciano. E com toda a lentidão do Luciano, que em vários momentos do lance, parecia que ia perder a bola, ainda assim ficou com a bola e acertou um belo passe pro Dronov. A Dronov, atacante, conhecedor da grande área, cortou, né? Deu um cortezinho na cara do goleiro Breno. Deu um tapinha, morreu no fundo da rede. Um belo gol do Novo. O Dronov mostrou que conhece os caminhos da rede, Tiago. Um belo gol. União ABC 1, um, Novo 1. Um. Mais um belo gol aqui no Estádio Jaques da Luz.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Fala, galera. Boa tarde. Grande abraço para você que está chegando agora aqui na Rádio Futebol na Canela. Hoje, no horário especial, porque tivemos jornada esportiva. Transmitimos há pouco a vitória do Bayern de Munique. 1 a 0 em cima do Tigres na grande final do Mundial de Clubes. É o giro esportivo, diariamente. O nosso horário normal é das 5 às 5 e 30 da tarde. Você sabe muito bem. Mas nessa quinta diferente, assim como foi a quarta, né? Ontem nós fizemos na sequência de União e Novo Operário. Hoje, na sequência do Mundial, nós programamos contando com prorrogação, contando com pênaltis, mas acabou o jogo 1 a 0 gol do Pavar, minutos antes né, da prorrogação, um abraço pro Tony Montalvão que já tá na escuta, é, o gol saiu aos, aos 14 do segundo tempo, né, impedindo que o jogo fosse para prorrogação, vitória e título do Bar de Munique, e nós vamos começar a falar a partir de agora, claro, falando da Série B do Campeonato Sul Mato Grossense, da Série A que vem aí do futebol amador. Nós estamos com a nossa equipe hoje aqui na redação e nós vamos aproveitar a turma toda, claro, para opinar, para debater, para trazer as informações importantes. Você participa comigo via WhatsApp pelo 67984526096. 67984526096. Participe comigo também pelo facebook.com barra rádio FNC na Canela facebook.com barra rádio FNC na Canela já abraçando o Roberto Xavier e abraçando a galera que tá chegando aqui, né? Obrigado a vocês galera. quem tava pendurado sabe que a gente faria o giro esportivo na sequência, sempre assim pessoal transmissão da nossa equipe, a gente faz o giro esportivo na sequência porque não faz sentido dispensar todo mundo ou segurar todo mundo e sim a gente aproveitar e emendar a nossa programação esportiva Lembrando que não tem jogo hoje, pessoal, hoje não tem mais futebol, você vai ficar à noite com Elia Júnior, com o João Paulo Capelanes, o timão da Band de Costa Rica, tem nossa área que vai repercutir, claro, a decisão do Mundial de Clubes, o fracasso do Palmeiras, e nós vamos, claro, falar também aqui na Rádio Futebol na Canela, no nosso giro esportivo, a partir de agora. Campo Grande, são 16 horas e 10 minutos.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Primeiro, boa
2: tarde do nosso novo companheiro, repórter Ademar Júnior. Ademar, boa tarde, bem-vindo ao primeiro giro esportivo que você participa conosco. Falando, claro, desta fila que está sendo formada para parabenizar o Tigres do vice-campeonato. Já já o, o Bayern de Munique vai receber o título. Mas o Tigres foi um adversário à altura do Bayern, Ademar, boa tarde, tudo bem?
3: Boa tarde, boa tarde, amigos da Futebol na Canela. Foi foi sim, e foi bravo, né? Todos nós esperávamos que fosse o, o clube brasileiro, que não tem gol em Mundial, e três, duas em duas participações, três jogos. E é fazendo história o time mexicano, né? É bonito de se ver isso, claro. O Gianfantino ali, todo é, né, acalorado, entregando a premiação para o segundo colocado. É, brindando a, a, o sucesso da competição dele, né, e o que ele tem de, de planos de mudança. Foi um, um grande time, um, uma disputa muito boa, né, essa final. É, foi, sim, um, um vice campeão de altura do, do, do primeiro colocado e merece sim essa segunda colocação aí. Parabéns ao Tigre, parabéns ao futebol mexicano.
2: Muito bem, abraçando o Rafael, estou te ouvindo, será que Dourados vai ser a esperança do Mato Grosso do Sul? Já já a nossa turma vai responder, comentarista do jogo e da Rádio Futebol na Canela, tá aqui. Marcelo da Silva, o professor, Marcelo da Silva. Marcelo, boa tarde. O Bayer é o justo campeão do mundo, tudo bem?
4: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Sem dúvida alguma, é a equipe que todos já aguardavam que iria levantar esse título, onde muitos diz, diziam que não dava valor ao, ao Mundial, mas não foi isso que nós observamos, que eles dão sim esse valor necessário. E é uma equipe que veio para essa competição com status, né? De ser a grande favorita e confirmou isso dentro de campo. Diferente de outras equipes, no caso, vamos dizer aí da nossa equipe brasileira que estava representando o futebol brasileiro, Palmeiras, que chegou com o um favoritismo para ser a finalista junto com o Bayern e não confirmou isso dentro de campo. É, Bayern merecedor, sem dúvida alguma, mas, diga-se de passagem, é, a equipe do Tigres valorizou demais esse título do Bayern pelo aquilo que ela fez na competição, pelo que fez também no jogo de hoje. É, dentro das suas limitações, dentro das suas condições técnicas, é, um, um time mecânico, mas é, que sabia o que queria, dentro das suas características, é, valorizou e muito a vitória do Bayern e o título do Bayern.
2: Nosso repórter, o especialista no futebol amador, é ele! Você é O um garotão
1: da rádio
5: Fala garotão, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela prestimosidade Meu caro Thiago É, o Bayern ali Recebendo a premiação Haja ah, visto aí né? Mais uma conquista Agora o Bayern é tetra O Bayern que A é, última vez foi A conquista foi em 2013 Contra o Raja Casablanca O um time é, marroquino foi um título merecido, uma equipe muito coesa dentro do campo, uma equipe que sabe, como eu disse na transmissão, é, não se apavorou hora nenhuma, não deu, um, não deu um chutão, não vi. Não vi ter chutão, Neuer um baita goleiro, hoje a figura apagada talvez foi o Lewandowski, que eu esperava um pouco mais, mas a hora que chegou nele ali, ele só o fato dele estar tá em campo ele já mete medo nos adversários. E aí, o dia que ele não tá lá, essas coisas, mas os outros jogam por ele e com certeza é, não, não dá pra gente tirar o mérito também do Tigres, que não chegou aí por acaso, um time que né, surpreendeu, já vem com boas conquistas, com boas campanhas né e chegou, desbancou o Palmeiras, que era um dos favoritos, né e, mas chegou aí na final o time do Bayern super uma supremacia total, em dado momento do jogo, o, o Tigres já não tinha nem como sair trocando bola, nem jogada de ataque tinha mais, haja vista a diferença de qualidade, de intensidade e de harmonia dentro de campo. Então, o título, para mim, ficou em boas mãos, merecido aí pro Bayern, na né, nessa temporada. Agora, Thiago, projetando para o futuro, se realmente vieram o campeonato mundial com 24 times o grau de dificuldades aumenta para todo mundo, porque aí já vai ser tem mais jogos, mais dificuldades e para ser campeão mundial vai ter que se rebolar vai ter que rebolar muito mais Ô né?
2: oh, Paulinho aproveita e falar do Palmeiras foi o maior vexame da história de um sul-americano no mundial
5: de clubes com esse formato Tiago é, dentro do que a gente espera, sim, né, sim mas dentro do contexto dentro que o Palmeira, Palmeiras podia propor, acho que foi até é, esperado porque o Palmeiras vinha é, de, por exemplo o, o Palmeiras ganhou do Santos nos acréscimos num gol espírita do Breno Lopes o Palmeiras ganhou o Paulistão na bacia das almas, todo mundo acompanhou, Palmeiras é, já pra trás aí o River, o River se não fosse o VAR, o Palmeiras não teria passado nem pelo River, então o Palmeiras chegou batendo igual bolacha na boca de velho, e veio pra esse Mundial, é lógico que a gente fantasia, a gente sonha, a gente almeja mas o Palmeiras um time razoável amodesto e esperava-se muito mas eu acho que o Palmeiras tá dentro do que eu esperava-se muito pelos outros, não por mim porque eu não vi assim no Palmeiras qualidade técnica pra poder até ganhar, acontece mas é um dos piores times que chegou em final de Mundial a meu ver hein? Marcelo Palmeiras foi uma decepção total no
2: Mundial ou era plenamente possível ocorrer o que acabou acontecendo e, e se você acha que, não, não sei se o Santos né? porque o Santos chegou, mas se com o River poderia ser diferente
4: Vamos dizer lá, Thiago, dessas três equipes que você mencionou, talvez a que poderia é, realmente tentar bater um pouco de frente. Eu falo aqui da equipe sul-americana, bater um pouco de frente com essa equipe do Bayer. talvez dessas três o Rivers seria a equipe mais qualificada, na minha humilde opinião. O Palmeiras vem já de uma sequência de não bons jogos, o Palmeiras encontra uma dificuldade muito grande é, no setor de criação e principalmente no seu, no seu setor de ataque. O, o Palmeiras precisa corrigir essa deficiência ofensiva que ele tem e não é de agora. E se não corrigir, Thiago, é, também possivelmente vai sofrer aí na Copa do Brasil diante do Grêmio. É, então eu vejo que nem, os, nem o Palmeiras nem o Santos é, bateria, mesmo que viesse a chegar à final, a equipe do Bayern. É, a decepção ficou devido às vezes, Thiago, à falta de informação, à falta do, do torcedor brasileiro de acompanhar as outras equipes de fora. É isso que, no meu modo de ver, é que faz com que o Palmeiras é, tivesse sido um dos grandes favoritos e, e talvez muitos vão estar dizendo que foi um vexame. Não foi vexame. Foi, é, o Palmeiras foi e fez aquilo que ele tinha condições de fazer com com aquilo que ele vinha apresentando. né? Mas... É, torno a dizer para você é, dessas três equipes é o River era que vinha apresentando um bom futebol é um futebol próximo daquilo que nós acreditamos que seria o ideal com intensidade uma equipe vertical uma equipe que joga com amplitude tem algumas variações que poderia não estou dizendo que chegaria e ganharia o Mundial porque também já esteve em outro momento e acabou caindo também mas das, das equipes sul-americanas é a que vinha apresentando um futebol é, que muito me agrada nesse sentido
2: Valcir Carvalho mandando um abraço pra todos nós, pedindo pra mandar um abraço pro Adão Fernandes. Alô Adão Fernandes, meu menino. Grande abraço. Onde você está, na Maria do Jacaré, Adão? Doutor Pedro Januzzi, falando dos pênaltis do Palmeiras, é, Pois é. Muitos erros, né? Lisiano Berrocal na escuta também. Já já nós vamos falar da base do feminino, da série B. Só vamos fechar aqui o Mundial. Ademar é uma decepção assim inigualável a do Palmeiras não marcar nenhum gol e, e ser o quarto colocado bom, antes de mais
3: nada, um salve pessoal do futebol interior de Campinas para o Mundo, essa parceria aqui seguindo com a gente o Giro Esportivo muito obrigado e pro Palmeiras é, um salve, um abraço carinhoso para os fãs de Rony Rústico, Luiz Adriano Felipe Melo parabéns para vocês e estava visto né Talvez, como o Marcelo disse, a desinformação do torcedor brasileiro faz com que o futebol sul-americano chegue lá com um certo salto, né? E, de certa forma, a força de Palmeiras e de Santos não seria suficiente para um Bayern, não foi suficiente nem para um Tigres, né? É, talvez só o River mesmo para fazer de frente. É, chegou no Mundial, vão querer tirar sarro da gente por causa disso, mas antes fosse para fazer bonito, né? decepção é, é começa tudo de novo, tudo do zero boa sorte, vocês têm um, um bom elenco né? só questão de aprumar, e esse técnico do Palmeiras é, ele tem é, um QI a mais, né cara eu acho que ele vai fazer, ele tá recente, né quatro meses, nem isso, ele vai fazer um bom trabalho e boa sorte nos palmeirenses tudo de novo, tudo do zero novamente
2: são 16 horas e 21 minutos pra gente fechar a questão do Mundial Paulo Anselmo pelo que observamos o Bayer comemora como se não tivesse ganho nada a temporada toda, né? Os caras são, levam uma coisa muito a séria, mesmo não jogando tudo que podem jogar, mesmo não tendo aquela gana, mas jogaram, venceram e comemoram como um título normal, né, Paulinho?
5: É, Thiago, eles não dão definitivamente a grandiosidade que nós damos aqui, nós sul-americanos, a... até porque o alemão, ele é um pouco é frio e calculista, né? Ele não é tão apaixonante assim como apaixonado, né? Igual o brasileiro é. Aqui, se o Palmeiras tivesse ganho esse Mundial, estaria desfile em carro aberto, estaria... né? E os adversários aguentarem a, a zoeira uns 15 dias aí no mínimo. O, o Bayern apenas é mais uma conquista e essa era uma uma dúvida até então, porque achava-se que o Bayern não daria toda essa ênfase ao título, ia menosprezar, ia né, não dar o devido valor, só que o Bayern veio, jogou seu futebol tranquilo, sem muita é, pirotecnia e conquistou, assim como foi o ano passado, o Liverpool também falava-se que ele não ia dar esse, né, esse destaque todo, mas veio lá e é o estilo um pouco dos caras que eles não eles não vibram eles são frios e calculistas, digamos assim e mais uma conquista aliás, é acho que é a sexto título seguido do Bayern, né? Segundo é, as informações aí e um time que está acostumado a conquistas veio, jogou seu futebol toque de bola envolvente, compacto e leva mais uma conquista aí de, de um mundial para a Alemanha
2: muito bem, o Roberto Xavier tem vindo o áudio aqui pra gente, já já a gente põe no ar o áudio do Roberto Xavier mais alguém quer falar alguma coisa do Mundial? Pode... fique à vontade, se quiser falar, fique à vontade
4: não Thiago, tranquilo é... só finalizando ali Tiago é... é... temos que ser menos paixão e ser mais razão é... brincadeiras à partes mas precisa se rever algumas coisas dentro do nosso futebol brasileiro é, e, e isso que o Paulinho falou é interessante que é uma questão cultural né Paulinho lá eles têm uma outra mentalidade e o que precisa é complementando o que disse nosso companheiro que chegou hoje e o técnico do Palmeiras com pouco tempo de trabalho ele vai ter muita dor de cabeça para conseguir corrigir essas deficiências que o seu clube o seu time vem apresentando é, não, não vejo que seja começar do zero porque o Palmeiras não é uma terra arrasada. O Palmeiras é um time que temos também que dar os médios, porque chegou em três competições, em três finais de competições. Então, eu vejo que são correções, são acertos e ajustes que precisa ser feito, para que possa ele voltar a ser mais competitivo do que foi nesse Mundial.
2: Muito bem, o Valsir Carvalho mandando aqui quando começa a base, nós já já vamos falar. Vamos só pôr o áudio do Roberto Xavier, já já tem o um momento do esporte com ele, mas ele está participando do, do giro esportivo, me, acredito que seja é, sobre o Mundial de Clubes. 16 e 24 é o giro esportivo no horário especial, pós decisão do Mundial de Clubes da FIFA.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
6: Chagão, boa tarde amigos do giro, né? giro esportivo. É o seguinte, Tiagão, não chego a dizer que seja decepção do Palmeiras, não. Não é decepção, né? Ele apenas... É, criamos muita expectativa, pelo menos os torcedores mais apaixonados, criaram muita expectativa de uma equipe que demonstrou é, muita deficiência. Durante a própria Copa Libertadores, onde teve um caminho facilitado. o Palmeiras não pegou um adversário nosso, que é um adversário que assusta, com exceção do River Plate. Palmeiras deu um show lá em, na Argentina e depois, com muita dificuldade, passou em São Paulo. É, o Santos, da final, o Santos também, um time que todo mundo não dava nem 4% de chance de, de passar da primeira fase da Libertadores, acabou acontecendo chegando à final. Outra aberração, né? E agora, sinceramente, fazendo um resumo de tudo aí, este final, este Mundial de Clubes da FIFA... Foi decepcionante, sim, em todos os aspectos, tá? Bayern de Munique, começando com campeão, o Bayern é, jogou muito pouco futebol, foi muito econômico, né? A grande sensação do Mundial é o vice-campeão, o Tigres. E para mim, na minha opinião, o melhor jogador desse Mundial também se chama Ginato, tá bom? Esse é o resumo da ópera. Decepcionante, todos. Palmeiras, Tigres. É, é, é Tigres, não, Tigres é uma exceção, tá? É, Bairro Munique, decepcionante, Palmeiras, decepcionante e as outras equipes aí do Mundial, fraquíssimas, tá bom? Um grande abraço, Roberto Xavier. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Tigre,
2: agora sim, valeu, Roberto Xavier. Pra mim, o Tigres não foi uma surpresa porque eu, eu assisto o Campeonato Mexicano. Aliás, meus companheiros sabem disso, né? sou gozado diariamente por conta disso assisto a Conca Champions é, conheço a fundo o trabalho do Ferret é, agora o Paulo acho que todos nós falamos, né o Paulo falou do VAR se não tem VAR, o, o River teria feito 3 a 0 e um pênalti para bater com chance de fazer o 4 a 0 e aí convenhamos, não daria para Palmeiras eu só não vejo o Marcelo, o Paulo e Ademar Ademar é só para fechar o Palmeiras 16x27 Valsir te elogiando Ademar dizendo que Demar cada dia que passa com suas opiniões melhores é natural que seja, mas realmente está realmente pouco a pouco falando melhor o... o Palmeiras pegou o River no seu pior dia e jogou da maneira que o Abel está jogando desde que chegou ao Palmeiras de maneira reativa segurou contra a golpe 3x0 no dia infelicíssimo competência do Palmeiras, mas o River no dia desastroso na hora do vamos jogar o Palmeiras não conseguiu jogar hora nenhuma ainda com Abel Ferreira acho que a última grande partida foi com o Atlético Mineiro ainda era o Cebola, o Marcelo não sei a opinião de vocês
4: não, perfeitamente é, você foi bem pontual no que você falou é, e, e, e o que eu disse e volto a repetir preciso o Abel corrigir algumas deficiências da sua equipe Precisa ele ter outras variações e outras formas de jogar também. Ele está muito numa, numa mesma forma de jogar. Até nas suas substituições, ele faz sem mudar algumas, algumas, alguma base daquilo que ele tem de ideia de jogo. Precisa ter algo a mais. E isso ele vai ter que demonstrar que realmente tem capacidade. É, e é para isso que ele veio. Né? Vamos dar tempo ao tempo e vamos ver se, ele vai, se o Palmeiras vai dar esse tempo para ele. E se ele vai ter essa condição de fazer o Palmeiras evoluir realmente. Como precisa, ser, como precisa que seja feito para os próximos compromissos.
2: Tony Montalvão, lá em Portugal, dizendo o seguinte, Paulo, Ademar, Marcelo, que depois do Barça campeão, Euro, é, é, campeão mundial, o europeu passou a dar mais valor ao mundial de clubes. É, a gente viu, né, Paulinho, a imagem mostrou muito claro, o Hans Flick comemorando a Vera o título com os jogadores todos no palanque mas é óbvio que os desafios do Bayern foram muito mais difíceis para chegar nesse momento, né? Pegar Barcelona, o próprio PSG, o Leipzig. O Mundial não, não tem os times mais difíceis, tem os melhores de cada continente, né, Paulinho?
5: Com certeza, Tiago, com certeza. O caminho do Bayern foi muito mais tortuoso, digamos assim. Agora, Tiago, o desafio se mudar mesmo para 24 times... Aí, como eu falei antes, o grau de dificuldade vai aumentar, porque possivelmente serão quatro chaves de seis, ou seis de quatro, né? Vai aumentar o, a dificuldade. Aí, é, quem chegar na final, é, tem que saborear mais, porque vai ficar mais difícil, né? Agora, o Bayern, é, Timasso, vem de grandes partidos. Teve alguns tropeços aí, no, no decorrer da, da, da campanha, né? Mas discutível, né? Acho que tem nem muito o que falar.
2: Muito bem. 16h30, é... vamos pra Dourados agora com o momento do esporte, Roberto Xavier vai esmiuçar a quinta-feira esportiva no Mato Grosso do Sul, no Brasil e do mundo. 16h30 é o Giro Esportivo. entrou errado, <risos> entrou errado já já, o Giro Esportivo com o Roberto Xavier, desculpe a nossa falha, entrou momento de paz Paulo... é, Notícias do Amador vamos lá, Paulo, erro erro de produção minha, peguei o áudio errado, me conta futebol amador tem final de semana
5: agitado ou Paulo Anselmo? Sim, Thiago futebol amador tem sempre futebol, é é, final de semana agitado. Eu quero antes disso falar do futebol solidário que teremos nesse domingo lá no Campo Nobre, é, em prol do nosso amigo Ronaldo, que está fazendo um tratamento de câncer, Thiago. E já está na sua fase final, os desportistas, todos convidados aí, quem puder ajudar com 10, quem tiver o coração tocado pela fraternidade e puder, puder doar mais, haverá lá o Amigos do Júlio diante do Amigos do Damásio lá no Campo Nobre, a partir das nove e meia da manhã, um futebol solidário, e que possamos aí ter uma boa arrecadação lá que ele precisa fazer, o tratamento tá na fase final. Falando de UEFA... fazer uma pergunta antes Diga. o senhor
2: falar da UEFA. É o Júlio, quem
5: é? Júlio... É o meu amigo. O seu Eu amigo. posso jogar no time dele ou não? No gol no gol, no gol, no gol, no gol. Tem vaga, tem muito vaga. Muito bem, muito bem. Conclua, por favor, Paulinho. Então, a UEFA... Está fechando aí os últimos ajustes. O campeonato estava previsto para o dia 20, mas aí teve um pequeno, eh, é, pequenos acertos, né? Ficou aí a abertura para o dia 27, o livre, e o master para o dia 28. Estão mantidas as, os locais, que será o, o master no Hortensia, e o livre será no Estrela D'Alva, mais, mais precisamente no Buracanã. Vem aí 64 times da capital, 48 do interior, totalizando 112 equipes. Teremos final na região norte, na região sul, a final de campo da capital e a final contra o interior. Para sabermos aí quem será o campeão da Liga Terrão a nível estadual. ou Os demais campeonatos, nesse final de semana, teremos aí no rodada lá no Damasio, lá no... no... Esmeraldo, no Irapuru lá no nosso amigo Nildo do, do Marajuara e na Arena Tony Gol também bastante futebol futebol é o que não vai faltar aí em, em boas praças esportivas outros campeonatos já começando como é o caso do Buriti que está fechando lá quatro grupos de oito. enfim, é só um apanhado Thiago porque hoje em Campo Grande nós temos aí em torno de mesmo com pandemia, no mínimo 10 campeonatos, 15 campeonatos em andamento não dá pra gente repercutir todos é só uma amostragem aí do que é o futebol amador por toda a periferia, é isso aí Thiago Paulo,
2: é, aproveitando ainda pois não, alguém não? Ô, Paulo, só aproveitando você ainda pra falar do, do amador como que você tá vendo essa organização da UEFA, nós estamos tendo na vertente, você é, é, é um dos poucos, vou dizer híbrido, que consegue identificar a realidade de cada competição dentro do seu nicho qualidade, público organização nós estamos num futebol profissional extremamente desorganizado em que a coisa não caminha bem mas é óbvio que as exigências da lei são diferentes do amador mas nós estamos vendo um alto nível de organização no futebol amador como que você está vendo esse caminho que a UEFA está trilhando nesta organização, ô Paulinho
5: Thiago isso aí é, é fruto de sementes plantada por alguns do passado. Hoje, só ampliando com pessoas certas. É, Campo Grande hoje tem uma demanda, tem uma periferia. Só para você ter ideia, do Columbia ao Santa Felicidade são 28.800 metros, quase 30 quilômetros de cidade. Uma periferia carente de organização. De bons presidentes de bairro, enfim, a UEFA chegou para canalizar e uniformizar esse futebol. Cercado de pessoas trabalhadoras, que até então são voluntários, são abnegados e que estão fazendo um trabalho com honestidade, com transparência, eh, criando os, as entidades, os órgãos certos. Por exemplo, há bem pouco tempo, lá no Santo Gol, do nosso amigo Marcelo, foi criado o TJDA, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Amadora, que vem aí unificar as punições, os recursos. Então, é aquele negócio. Eu sempre bato na tecla que o profissional segue a trilha dele. E nós estamos aqui no Amador sem se importar com a vida deles e nós, é lógico que se tivermos um se tivermos um profissional forte o amador será forte um está entrelaçado com o outro mas Tchau. hoje nós é, criamos uma comissão e está se organizando, tanto é que despertando interesses de mídias sociais de você tem ideia, sábado tivemos uma transmissão com a estrutura Jogo ao vivo com transmissão tivemos mais de 20 mil visualizações e, estruturas e, até então Thiago só de shows de pensei esses dias na recopa teve uma estrutura que parecia o show do Mick Jagger ia ter show do Mick Jagger estrutura est estrutura né então isso mostra que é pé frio hein o trabalho é do, do, do toda essa comissão, mas estamos plantando para colher no futuro. É lógico que requer trabalho, requer voluntariado, requer chefia, gestão, tudo tem que ter gestão. Então, estamos no caminho certo e só frutificar isso aí sem querer concorrer com o profissional, sem querer, porque um tá atrelado ao outro. Cada um segue o seu caminho e se não for organizado, se você rachar se você dividir, você não vai chegar a lugar nenhum. Chamou, Marcelo?
4: Chamei, Thiago. Inclusive, o presidente da UEF, o Cleiton, está na audiência. Né? Mandou um abraço para você e para toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. E aproveitando o ensejo, é, o futebol amador é amador, mas está se tentando se profissionalizar dentro daquilo que é uma linha que você, às vezes, já fez algumas críticas, que às vezes são críticas, às vezes, que as pessoas entendem é, de uma forma e outros entendem de outra. Eu vejo que toda crítica, que desde que seja construtiva para o melhor, ela tem que ser bem-vinda, a gente tem que também saber é, ouvir e saber assimilar. É, a UEFA, através do Cleito e do Júlio, vem direcionando algumas situações e algumas pessoas que, como eu, que estive dentro de, um, de uma, uma situação de, de algum âmbito de, de uma ordem profissional, de alguns clubes, é, fazemos parte hoje como diretor técnico da UEFA e e uma das coisas que a gente levou ao presidente quando nos convidou foi que nós não poderíamos estar lá para fazer o mesmo do mesmo, que nós poderíamos fazer diferente. Porque eu vejo, Tiago, que deveria ser a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul que dá um que será a âncora para isso. Mas é, também vejo que nós aqui, hoje, que fazemos parte desse processo é, do futebol amador, podemos sermos um instrumento para poder chacoalhar as estruturas também da federação, porque se no futebol amador está tendo essa organização, está tendo essa estruturação, está trazendo profissionais, qualificados, técnicos, assim como você está tentando montar a sua equipe, é, a federação também pode fazer isso pelo, pelo futebol profissional. Eu vejo que está sendo o um inverso, né, Thiago. Às vezes o futebol amador, que já, tirou, já revelou alguns jogadores para o profissional, está sendo o inverso, às vezes está sendo muito mais atrativo para o, o jogador profissional até, é, tá deixando de atuar no profissional para atuar no futebol amador, mas devido às condições que encontra o nosso futebol. Então eu vejo que nós temos que é, caminharmos unidos. Não vejo como está, está só o futebol amador forte se o futebol profissional também não estiver forte. Mas cada um fazendo é, a sua parte, tentando fazer o, o seu papel é, sem ninguém atravessar e nem atrapalhar o lado de ninguém.
2: Muito bem, um abraço pro Cleiton. e é só, Ademar, o meu ponto pra você falar também do futebol amador pra mim, jogador profissional não joga futebol amador é a minha opinião é, E infelizmente, em Campo Grande, em outros lugares do Mato Grosso do Sul, a gente vê jogador do futebol profissional ir pro futebol amador, aí muitos alegam ah, mas ele vai fazer o que o resto do ano? ou ele é jogador e vai pra outro clube ou ele arruma outro emprego e vira só jogador de futebol amador. Esse é o meu ponto só. Eu não, eu não vejo o Agnaldo jogando pela União e no, no final de semana que o União tiver de folga ele jogar pela Vó Maria. Não consigo aceitar isso. Num futebol que a gente quer que melhore, que é o profissional. O Agnaldo tem, tem o total direito de jogar onde ele quiser o futebol amador. O clube que deveria ter vergonha na cara e não levar, a buscar jogadores no futebol amador pra dizer jogaram profissionalmente, e essa maldita situação começou com Arthur Mário quando foi presidente do comercial que ele montou um time inteiro do futebol amador e, e usa aquilo como se fosse a maior referência do mundo o comercial numa draga desgraçada não revelava ninguém, ele trouxe o Tainha, Chaveirinho um monte de bom jogador mas esses caras, vocês viram que eles foram para outros lugares, e quando encerraram a carreira voltaram o futebol amador, hoje não é mais assim, o cara tá no amador e tá no profissional e eu, eu não critico o cara mais, eu critico o, o, quem contrata, não dá pra você contratar os mesmos caras pagando o que o profissional tá pagando, Marcelo o Aquedonense teve a maior folha do campeonato pagando pra jogador da Vó Maria da, se eu falar errado você me corrija da Astecon, antigamente tinha o perfil Ferros, nem sei se tem ainda o time amador do perfil Ferro. Versátil eu vi que tá com o time também, né então, pô, não dá pra ser assim o, se a gente quer que o profissional melhore, não pode ser assim Marcelo
4: não, eu concordo com você, eu até já expus isso em outros momentos, é, e vejo também que não cabe nós, é, adultos que somos, ficar fiscalizando e nem é, é, impedindo que uma pessoa já adulta, um profissional, que se diz ser profissional, não cabe a nós dizer para ele que é o que ele tem que fazer o que ele não tem que fazer. Eu vejo que cabe sim ao clube que o contratou. Cabe a ele rever os seus conceitos, rever sua carreira, porque se um, se um atleta para jogar futebol é, profissional, ele tem que se profissionalizar. O, o ideal seria, para ele jogar amador, você deveria desfazer a, é, a inversão da sua profissionalização. Ou ele está aposentado. Mas é, é, eu vejo também, Thiago, que esse é um embate positivo, e você colocou bem, é, que compete ao dirigente que contratou o jogador, ao clube que contratou o jogador, cobrar dele que ele seja profissional. Ah, mas o clube me ofereceu X para de salário. Mas isso é você aceitou, então você sabe as condições que você ia ter. Agora não cabe é, a nós outras pessoas ficarem é, fiscalizando e impedir que o cara jogue, né? Eu vejo que é isso. Hoje está bem claro isso dentro da minha cabeça. Também vejo que o cara ou é profissional ou ele é amador ou então ele tem que rever a carreira dele, né? Mas isso compete a quem? Compete a, ao como você mesmo já mencionou, disse sabiamente agora. É, para o ouvinte que está na nossa sintonia, compete ao clube. Compete ao clube. Não compete nós ficarmos aí é, cobrando a atitude do jogador. Né? temos que expor nossa opinião. Nós temos que realmente se posicionar em relação a isso, entendeu? Agora, quem tem que rever a, a, a carreira, quem tem que rever os seus conceitos e rever aquilo que está falhando você, enquanto profissional, é o próprio atleta, que ele já é soberano sobre suas ações. Né? Você, você consegue, Thiago? De certa forma, direcionar as vidas dos seus filhos, que são de menores. Agora você vai ficar cuidando de marmanjo? Né? Agora o clube sim. O clube esse sim. Aí quando a gente, nós falamos aqui, e aí algumas pessoas se sentem ofendidas, quando nós falamos que o futebol do Mato Grosso do Sul está da forma que está, devido aos nossos dirigentes de futebol, falam que nós estamos pegando no pé, falam que nós estamos sendo incoerentes, falam que nós não estamos sendo corretos. Eu vejo que a maior culpa é dos dirigentes de futebol, porque os profissionais que trabalham no futebol, Thiago, estão se, estão se qualificando, estão estudando, estão se capacitando, mas aí os nossos dirigentes estão ficando para trás. E aí, depois vai achar ruim, depois vai ficar bravo com a gente, vai falar que o Thiago é maluco, que o Thiago pega no pé, que o Thiago cobra, ou que o, que o Paulinho cobra, ou que o Marcelo cobra. Mas essa que é a grande realidade. O clube é responsável por aquilo que ele contrata. O técnico é responsável pelo atleta que ele indica. Se o, se o técnico reclamar porque está com uma equipe ruim, ele, ele indicou, talvez, ou escolheu alguns atratos que não seria o ideal. Então, cada um tem que assumir verdadeiramente o seu papel. É isso que está faltando dentro do futebol do Mato Grosso do Sul. Assume o seu papel, assume a sua responsabilidade. Não dá para fugir da responsabilidade. Agora, o cara tem que rever os conceitos dele e o clube tem que cobrar dele, porque o clube é que paga o salário dele e o clube é que cobre dele, né? Para que isso não venha acontecer, porque só enfraquece o futebol do Mato Grosso do Sul.
3: Caramba, a firmeza que o Marcelo falou aqui, né? Mas vemos que o, a criação desse a está em boas mãos. E eu tenho uma dúvida, o Marcelo, sobre isso. Antes, me permita, é, mandar um abraço aos amigos do Grupo Pau na Mula. Marcelo, de Bonéar Camboriú. E o Fabrício Paixão, Barcarena, Arena, Pará. O Evandro, e o Erivando, dois irmãos de Fortaleza. E, em São Paulo, nós temos ali, na, perto do, do, do Cebolão, eu não vou lembrar o nome do bairro, o Paulo de Rocha e o Júnior, amigos nossos do grupo de trade. Mas então, eu tenho uma dúvida sobre a, o TJDA. Como que funciona isso? É, por exemplo, obviamente vai ser é, regido pela UEFA. É, há sim, em Campo Grande, como o Paulinho falou, várias disputas de amador na cidade. É, vocês, é, Como que vocês incentivam para que todas as ligas se se, se a UEFA para que todas tenham um padrão dentro desse TJDA? É,
1: como que funciona isso? É esse incentivo para ela vir?
4: Primeiramente, é, a UEFA tem a sua estrutura está credenciando, está cadastrando suas arenas, que é isso, uma das coisas que estamos trabalhando junto é, é, com o Cleito e o Júlio, para que nós possamos ter um perfil aonde tenha as competições realizadas pela UEFA né? e também não somos ditadores porque se algum outro organizador queira ser independente, ele tem seu direito de ser independente, né? mas as competições, aonde for é, a UEFA o seu, o seu organizador vai ser credenciado, ele vai passar por um, um, uma avaliação no sentido que tem um, uma padronização dentro da, do regulamento e o TJDA aonde tiver a, as competições da UEFA, ele vai ser o órgão que irá julgar as ocorrências que estiverem Não só a jogadores Mas a dirigentes dos clubes Quanto também a organizadores E até a árbitros Essa é a organização E aí, aí entra onde talvez a sua dúvida Nem nas competições que não tem a UEFA? As competições que não tem a UEFA Mas que tiveram os árbitros do sindicato de árbitros Independente de não ser a UEFA Que esteja organizando Também vai ter essa possibilidade Do, J, do TJDA Porque isso foi uma necessidade que se teve até porque o futebol amador tivemos algumas situações é, é, que saíram do controle em algumas muitas vezes que nós sabemos disso como no profissional também já, já aconteceu em outras situações também é, para que não ficasse é, o organizador da competição responsável que a maioria das vezes é o responsável para punir o atleta para cobrar o atleta é, ou, ou eliminar ou coisa parecida então ficou hoje um, um tribunal de justiça desportiva amador independente para que se possa Fazer realmente de fato e de direito aquilo que seria o ideal. Isso é, é, é uma padronização, isso chama-se uma organização e vem é, contribuir para a segurança daqueles que estão é, é, à frente do evento, a segurança do árbitro, né, para preservar. E aí, o cara punido numa competição que for da UEFA ou se for do sindicato de árbitros, ele não joga. Se o cara não é da UEFA, não é na competição da UEFA, mas ele está jogando numa outra competição que é o árbitro do sindicato, esse atleta não vai
2: jogar. E isso vai ser julgado. 16, 48, pra gente
5: fechar é. o assunto do amador, Paulo Anselmo. Ô Tiago, esse assunto é um assunto vasto, né, Marcelão, Essa, esse viés, é, eu também não, não fico feliz de ver o jogador profissional que, como o Maroca um dia te disse, por que que eu vou pagar ingresso se de manhã ele está no Amador e à tarde ele está no Morenão. Só que é o seguinte, a gente tem que entender de certa forma, primeiro, nós não temos um calendário, nós não temos competições para preencher a agenda desses jogadores. Por exemplo, vou te citar um fato, Luan jogou a final da Recopa sábado lá no Campo Nobre e na segunda-feira acertou com o Passos do Rio Grande do Sul. Ele joga, ele tem potencial. É com bons olhos que a gente vê isso? Não. Só que assim, o dia que os clubes se impuserem, se impor, e tiver é, cumprindo religiosamente, de tudo certinho, o jogador não vai poder pular fora. Mas ele só pula fora. Ele só pula fora. Por quê? Porque... É, é, alguém tá faltando com ele. Você acha que se tiver na concentração, tiver. Ele vai poder abandonar uma concentração e, e jogá lá na amador? Não vai. É porque a coisa é frouxa. Né? É porque aí, Até, até dá porque, dá impressão... Paulinho, pegando um gancho aí, Paulinho. Só, só, só completando, Marcelo. É, é, dá a impressão Não somos nós que nem você falou que vamos. Nós que eu digo é todo. Ué, chega lá um jogador profissional voando baixo. Quem não vai querer ver? É lógico que pensando em progresso, não é progresso para o futebol profissional, agora a carreira do jogador, não é nós que vamos dizer, se o Luan deve jogar, o Maicon o Maicon tá jogando lá, zagueiro que bem treinado joga em qualquer time
4: não, perfeito, até porque o que nós temos que deixar bem claro é o seguinte não, não venha transferir uma responsabilidade que não é do amador essa é uma responsabilidade dos clubes agora se o dirigente não tem é, é, como você mesmo mencionou a credibilidade ou tem a moral para cobrar do atleta para que ele não vá para o amador, não somos nós é que vamos pagar o preço por isso, correto? Eu estou falando isso com questão do futebol profissional. É o, o clube qual esse jogador faz parte, e para cobrar, você para cobrar da equipe, ele tem que dar as condições necessárias, ele tem que dar todo o um amparo, todo o suporte técnico para que você possa cobrar. Uma vez você não não dá isso, você não tem como cobrar. Por isso que eu falo. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, mas não jogue para o futebol amador a essa responsabilidade que não é do futebol amador. É do clube que contratou o atleta. Essa é a minha humilde opinião. Não concordo, concordo, com o da ideia do Thiago, também não concordo com um o jogador profissional que se, se julga profissional vem jogar o futebol amador, também não concordo, mas não sou eu que vou impedi-lo de jogar. Entendeu? até porque como você mencionou o Luan jogou e na segunda estava de viagem para fechar um contrato com uma outra equipe com certeza ele já, já, com certeza já sabia dessa informação com antecedência, se ele tivesse vindo assim machucar aí é uma responsabilidade dele né? Ele foi uma irresponsabilidade da parte dele, a minha maneira de ver não é eu que tinha que falar assim você não vai jogar aqui porque você tem um contrato com o clube aí por isso que eu estou falando, os jogadores precisam é, também rever os seus conceitos analisarem e ver aquilo que é melhor para a sua carreira eu penso dessa forma. Não sei se o Thiago entendeu o que eu quis dizer ou se ele também concorda imparcialmente ou não, a, com culpa, isso.
2: a culpa não é do futebol amador. De maneira nenhuma. A cu, é como você acabou de falar. Agora tem o seguinte, o clube, o gaúcho, né? Se não estou enganado, o esporte clube gaúcho, que foi o Luan. Cara, hoje qualquer timinho aqui do estado, qualquer mínimo time com menor estrutura, sabe a vida de todo mundo. Aí, será que os caras não viram, não sabem disso? Não, não tinha nada, ele foi viajar às escuras lá. Claro que não, ele já tinha contrato, ninguém viaja para outros estados às escuras, né? Mas é uma coisa que nós não vamos mudar, infelizmente. Só que tem o seguinte também, o jogador de futebol coloca tudo na culpa do calendário. Menos nele que não tem qualidade para ir para outro lugar. Então, além do calendário que é notório, que os clubes não querem que o, as competições ocorram, os jogadores não são bons. Eles são bons do amador. Não pro profissional de outros lugares Ele serve para time quebrado aqui do estado Não para time bom de outro lugar Que almeja alguma coisa a mais Então é preciso ter dois pesos e duas medidas E o jogador tem avaliação Por que, que ele não evolui, por que, que ele não melhora Será que o Luan... o Luan é tão artilheiro assim no amador Por que, que ele não faz tanto gol no profissional então Por que, que ele não decidiu, por exemplo Paulinho, você e o Marcelo fizeram a final comigo Por que, que ele não decidiu o campeonato Mandou bola na lua A última foto do campeonato ele parecia um fio de gol por que, que não treina fundamento? Então, autocrítica que o cara também tem que ter. O calendário não ajuda? Concordo. Mas os caras também não, não se ajudam, né?
4: Exatamente. Pegamos o Luan como exemplo pela situação que você passou, Paulo. Não estamos aqui generalizando, exatamente, exatamente. né? Não vai levar para o lado pessoal. Não, né? nós, quando dizemos, quando nós a gente falou do... É, aqui é, também. Como a gente falamos tá quando jogando a... No
5: Imperatriz do... No
4: quando nós falamos do, do, do próprio Aguinaldo, e quando nós, a, gente, a gente fala na, na, nos comentários que precisa rever as suas condutas, precisa rever seus conceitos, a gente não está falando para o mal do jogador, muito pelo contrário, a gente quer o bem do jogador, entendeu? Tem que entender isso. A, 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 às vezes as pessoas levam para o lado pessoal que não é o ideal que
5: aconteça.
2: Vamos para Dourados, às 16h53. Agora sim, com o Roberto... Nós temos que fazer um programa só pra falar disso, né?
5: Tiago, é um A, assunto, assunto inesgotável. Né? Vamos trazer aqui o Saddam Hussein. É. Vamos trazer o... Quem vai sair? O Cleiton, o Júlio, <risos> Diego. Não, não, vamos, tra... não, vamos, vamos o Diego. Vamos trazer que aqui... Não, aí você tem debate para semana toda. É... E aí nós já tra... aproveita. E nós já traz o grupo do dos cronistas
2: também,
3: garotinho então, filho, é.
5: cara, aí já dá um, vamos ficar uma semana discutindo aí, vamos
3: fazer uma um simpósio, lá, uma, uma videoconferência é. uma pelada lá no Santo Gol
2: é, no Santo Gol, boa ideia 16 h agora sim vem ele Roberto Xavier
0: Rádio Futebol na Canela Aqui
7: tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido.
6: Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
0: Roberto Xavier.
6: Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. A quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, ficou conhecido como um dia histórico para o futebol doradense pois a equipe caçula da cidade, o Dourados Atlético Clube, DAC, fez seu primeiro jogo em uma competição oficial. Na rodada de abertura da Série B do Campeonato Estadual, o time douradense recebeu o Coxim Atlético Clube e venceu por 2 a 0 no jogo que marcou a reabertura do estádio Douradão após dois anos de inatividade. Thiago Moura cobrando pênalti na etapa inicial e Kleber com um belo gol no segundo tempo foram os nomes do placar. Dourados e Coxim fizeram uma partida movimentada no primeiro tempo, mas tiveram problemas para se adaptarem ao gramado do Doradão, ainda sendo recuperado do tempo que ficou sem manutenção e com algumas irregularidades. O primeiro gol da história do DAC saiu de um erro de saída de bola da defesa do Coxim. Igor Vilela ganhou a bola, avançou e foi derrubado dentro da área. Pênalti que Thiago Moura cobrou aos 24 minutos e abriu o placar. No segundo tempo, o time amarelo e azul teve oportunidade de ampliar a vantagem em jogadas de contra-ataques, mas o gramado não ajudou ajudou na velocidade das jogadas e as chances foram desperdiçadas. Aos 31 minutos, a situação do DAC poderia ficar complicada com a expulsão de Kim Oliver, por cometer falta dura para interromper jogada perigosa do adversário. Mesmo com um jogador a menos, o Dourado chegou ao segundo gol, aos 37 minutos. Felipe arrancou pelo meio e trocou para Kleber, próximo à área. O atacante driblou o marcador e bateu firme para vencer o bom goleiro Alain, ampliar para 2 a 0 e fechar o placar. Na outra partida da primeira rodada, a União ABC venceu o novo futebol clube por 3 a 1 no estádio Jaques da Luz. Gols de Igor e dois de Agnaldo, com o 9 descontando. Com os resultados, ABC e Daque lideram com três pontos, com vantagem para o time campograndense em gols marcados. Coxim e Novo não pontuaram e o Três Lagoas folgou na rodada. O Mundial de Clubes de 2021 ainda não tem vaga no calendário. Mais detalhes com Cadu Macri, da Agência Rádio Web. O planejamento da FIFA
7: projetava a presença de Flamengo e Palmeiras, os últimos campeões da Copa Libertadores da América, no Super Mundial de Clubes da entidade, que estava marcado para 2021. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, a competição vai ter que ser remarcada. Os diversos adiamentos dos torneios da temporada passada estão fazendo a FIFA encontrar dificuldade para encaixar o Super Mundial de Clubes no calendário, e a competição pode até não ser realizada. Mesmo que exista uma indefinição, o técnico palmeirense Abel Ferreira já projeta a equipe no torneio, independentemente de título da próxima Libertadores da América. Ontem fizeram uma pergunta, quando é que o Palmeiras voltaria a estar no, no Mundial? O Palmeiras já está no próximo Mundial de 2022. Ontem não sabia, mas através das pesquisas que eu fiz, o Palmeiras já está, já tem a oportunidade de poder vir defender outra vez, ou de lutar por um título que ainda não tem. A ideia da FIFA é de realizar o Super Mundial de Clubes com 24 equipes. Com ao menos seis da América do Sul e oito times europeus O torneio seria realizado para substituir a Copa das Confederações E serviria como evento teste para o país que vai organizar a Copa do Mundo no ano seguinte Agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes, Cadu Macri.
6: O Internacional teve grande chance de encaminhar o título do Brasileirão, mas ao contrário disso termina a 35ª rodada assustado. O Colorado voltou a perder depois de 12 jogos invictos. Viu as chances de ser campeão caírem de 66% para 54% após derrota de 2 a 1 para o esporte em pleno Beira Rio. O Inter não conseguiu, portanto, aproveitar o tropeço do vice-líder Flamengo, que ficou no empate diante do Bragantino no último domingo, dia 7. Ao fim da rodada, o resultado acabou sendo positivo para o rubro negro, que encurtou a distância para um ponto e viu suas chances de título subirem agora para 40% Antes eram de 30%. As chances de título: Internacional 54%, Flamengo 40%, Atlético Mineiro 4% e São Paulo 2%. As projeções são do site Infobola do matemático Tristão Garcia. RB Store. RB Store e artigo Chuteira Society Futsal tênis de passeio esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas e muito mais. 6799 950 0516. Presenteio com bom gosto. Monte Alegre, 6.315. Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store RB Store. Rádio
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Obrigado Roberto Xavier Edson do Carmo está na escuta O Márcio Cristian Está na escuta também, obrigado Dr Celso Pedraza Valmir Coelho Não tem Copinha, não tem Mundial Pessoal tirando Palmeiras é, Paulo Anselmo e Marcelo da Silva só repassando que ontem Corinthians e Atlético belo jogo, um dos melhores do campeonato hein? 3x3, o resultado foi péssimo pra ambos mas foi um bom jogo, Paulo
5: foi um jogaço de bola, um jogo com alternâncias né alternâncias é, o Corinthians numa noite inspirada do tão criticado por você, Mosquito calando a boca de Thiago o cara é feio, meteu duas Inspira gols né? inspirado
4: no ataque, mas tomou três gols ontem, né, Sim, Paulo?
5: mas, né Agora, é foi um gol, um parto, lembra? Tá, tá criando é, muito.
4: É. Faz três, toma três, aí... Foi um
5: resultado amargo, né, mas um belo jogo, três a três. Não, sem dúvida
4: nenhuma, foi uma, uma partida muito movimentada, com bastante alternativas de ambos os lados, e qualquer um dos dois poderia ter saído com a vitória. Mas o empate também foi de bom tamanho para os rivais de ambas as, as, as partes, né? os antes ficaram
5: felizes
2: já vou falar da série B, do Operário e do Futebol Feminino e do Sub-17, agora... dá pro Corinthians domingo contra o Flamengo?
5: olha Tiago o, o, a derrota do Inter motivou o Flamengo ainda mais que o Flamengo vai vir com sangue nos olhos certo? se o Corinthians arrancar um empate eu estarei contente porque se o Corinthians jogar aberto contra o Flamengo, vai tomar um bocado eu acho tecnicamente o Corinthians é limitado e o Flamengo se jogar redondo, que o Flamengo tem um grave problema, é, altos e baixos, mas o dia que tiver todo mundo em estado de graça, ainda é o melhor elenco do futebol brasileiro, indiscutível.
2: Marcelo, eu, eu entendo que até a expulsão do Wendel ontem, o Inter estava tendo muita dificuldade porque nós temos no Brasil times reativos e com essa questão da pandemia que treina pouco, mais ainda, os times se sentem mais confortáveis contra a do que propôs o jogo. Só que depois da expulsão do Endel, a, a vaca desandou, o Marcelo Lomba, num erro grotesco, não pode achar que a bola saiu, espera sair mesmo, espera arbitragem confirmar se saiu ou não saiu, e o Sport venceu. Você acha que a derrota passa pela expulsão do Endel, ou o Inter realmente não, não esteve bem diante do Sport, lembrando que foram 70 minutos com homem a menos?
4: Tiago, é, 70 minutos come a menos faz uma grande diferença ainda mais que vem numa sequência de jogos desgastantes principalmente emocionalmente né? é, uma hora ou outra o Inter ia perder, isso eu, eu, eu já previa isso, que poderia acontecer uma sequência muito grande de vitórias e pegando equipes, brigando para não rebaixamento, equipes jogando por uma bola é, a pressão de ter que ganhar tá certo que a competição estava na mão do Inter, se ganha ontem, ganha domingo, dependendo dos resultados, seria campeão. Mas a competição não acabou ainda. Eu vejo que ainda há algum, alguma água para passar embaixo da ponte, tá? É, eu vejo assim, ah, muitos se surpreenderam com a, com, a, com a derrota do Inter, com certeza, ninguém esperava que o Inter ontem ia deixar escapar essa grande oportunidade de dar quatro passos rumo ao título. É, mas temos que entender que do outro lado tinha uma equipe também buscando algo na competição que era para permanecer na Série A do futebol brasileiro e jogar com a menos como você mencionou 70 minutos o desgaste é muito grande mas no contexto geral a equipe do Inter não vinha fazendo um bom jogo contra o esporte, não vinha fazendo um bom jogo diga-se de, de passagem a, a gente tem que ser realista não vinha realizando uma grande partida como já foi em outros momentos e outra coisa, a equipe do Inter ela é uma equipe mecânica é, é elaborada de algumas situações que o seu técnico é, montou ela dentro das suas limitações e, e, e as outras equipes vêm também estudando a equipe do Inter tentando neutralizá-la de alguma forma. E aí quando algumas coisas de forma estrutural para que essas é, estratégias é, que o Inter tem para ganhar do seu adversário não funcionam, faz com que tenha essa grande dificuldade agora ainda está em, tá em aberta a competição depende só dele, assim como o Flamengo também só depende dele, e só deu mais emoção ainda a, a, a competição, então vai depender aí de Vasco, complicar um pouquinho ali para o o... o, o, o a
2: favor. esse é o problema, já já o Ademar é. vai responder exatamente isso, ele acredita no Vasco Vasco pega o Inter, o Corinthians e vai, tudo bem, o Goiás para mim já foi, vai fechar contra o Goiás
5: Thiago Fala. o... Internacional tem uma dificuldade muito grande de propor o jogo. Ontem ficou ficou latente, entendeu? Ficou latente o o Sport fez aquele golaço naquela meia-lua lá do do, agora não me falha o, o nome. Aí o Inter teve uma dificuldade enorme de construir as jogadas e de propor o jogo. Vem sendo assim. O Inter depois da derrota de ontem, eu não sei nem como vai reagir. Por quê? contra o Vasco, eu acho que até vence mas no duelo contra o Flamengo eu acredito que leva e leva uma... uma é, mas chupada, como né, você entendeu? falou
4: se o Abel Braga faz com que seu time jogue bem reativo o Flamengo vai vir, vai, vai vir jogar, o Flamengo não vai ser reativo o Flamengo vai querer jogar
5: proativo
1: é, até é, pelo
4: elenco que tem aí talvez, talvez Paulinho não tô dizendo que a equipe, a equipe do Flamengo tecnicamente ela é superior à do Inter pronto, isso é fato mas talvez ele encontre os espaços que ele não encontrou contra o esporte. Então vai ser um grande jogo. É uma, é uma final antecipada, Paulinho.
5: Certo, é uma final Marcelo. antecipada. Só que eu não vejo os ingredientes do Inter com essa capacidade de proposição de jogo. Eu não vejo nem material humano. Pode pensar, almejar, mas a execução da proporção, de propor mas, o jogo. Não, mas, mas ele não vai
4: propor. propor. Eu tô dizendo que ele vai ser. O
2: Inter contra o São Paulo achou esses espaços porque o São Paulo deu, né? E quem tem que ganhar o jogo, caso, tá, caso, caso, Corinto, é, Flamengo vence o Corinthians, e o Inter vence o Vasco, quem tem que ganhar é o Flamengo.
4: O Flamengo vai ter que sair pro jogo, aí pode vai, ser, é... vai surgir os espaços, porque o Inter joga reativo, e reativo ele é bom, ele é, ele é positivo. Agora quem tem que propor o jogo contra o Flamengo se ambas chegarem em questão como está hoje, com uma diferença de um, de um ponto quem vai ter que propor o jogo é o Flamengo e o Flamengo sabe-se bem também que muitas vezes quando se propõe o jogo contra uma equipe que sabe ser reativa e sabe ser é, bem objetiva nos seus contra-ataques que, que é o caso do Inter a, a, o Flamengo também teve dificuldades nesse sentido então vai ser um grande jogo isso eu não tenho dúvida
5: entendeu? para mim o fiel da balança chama-se Corinthians Domingo. se o Corinthians arrancar o empate do Flamengo o Inter pleitei o título se não, acho difícil porque no duelo Inter e Flamengo acho que o Flamengo mordido Flamengo vence, vence São Paulo e vence seus próprios três compromissos, o fiel da balança para mim é o Corinthians muito bem, oh, e aí o Vasco vai cair,
2: oh Ademar, de novo ou Você vem... lembrando que está com a mesma pontuação do, do Bahia, só que perde nos critérios de desempate é, eu acho que o Vasco
3: pela sua grandeza ainda se salva né, é. Esse fim de semana pode Sport Fortaleza se salvar, vencendo e Vasco e Bahia não vencendo. E é engraçado essa. Bahia
2: questão... pega o Atlético sábado, né? 18 pedreiro, horas. Pedreiro, Lá em Minas.
3: Não, é engraçado essa questão do Corinthians ser fiel da balança, né? E buscando Libertadores. Eu acho que vai dar pé a Libertadores na, na, na marra do Corinthians aí. É... E estamos na expectativa para esse jogão, para essa final. Inter e Flamengo. Ah, como foi falado, né? É, o Inter conseguiu o espaço diante do São Paulo, porque se abre, né, propôs, buscou e com o Flamengo provavelmente tudo vai ser a mesma coisa é, diante do Vasco eu acho que o Inter com essa pancada que ele tomou do, do esporte no Beira Rio, diante do Vasco o Inter é, ainda vai tremer, vai penar
2: Atila ah, Eugênio na escuta, se o Palmeiras não vier embora logo é capaz de perder o voo também, é, a Elane Cristina quem mais está por aqui, Getúlio Barbosa, Antônio Henrique, Celso Costa, o Ricardo Paredes de Campana Ligada, o Alcides no laboratório, o Nelson Corrales, nosso companheiro, o Vandermas, já mandei um abraço, Carlinhos Brinquinho, o Gênero Futebol do Coxim também na escuta, e nós vamos falar a partir de agora das coisas do Mato Grosso do Sul, não sem antes ouvir o gol do União ABC, já já tem opinião do Ivair Alves, Ivaíra Alves, que vai falar da Série B já já com a sua opinião, o gol do... Agnaldo que sábado vai participar do Música Futebol e Cerveja. Campo Grande, 179.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Beleza, o União divulgou futebol, uma não, lista sem enumeração correta. Já já o Nelson confirma, foi embora o Bertual. Na ponta esquerda, dominou Vitinho, União no ataque à direita do seu rádio, no segundo pau. Pra Marcelinho, dominou, evitou a saída, toca pro meio, sobrou pro gol, carimbou,
6: carimbou, carimbou, carimbou. GOL!
1: Do Neil!
2: Aguinaldo! Aguinaldo! É Aguinaldo! Coloca o Nil na frente mais uma vez! Jogada lá pela esquerda do Vitinho, inverteu o lado aqui pro Marcelinho, domínio chique no último do Marcelinho, evitou a saída, deu um toque para trás, aguinaldo dentro da grande área, chute cruzado de perna direita no canto direito do goleirão. Hum, Renan nada pode fazer. Aguinaldo sai comemorando, sai apontando, sai vibrando e vibra demais. Aguinaldo, 36 anos das costas, o vovô no meio dos garotos põe união na frente. Cheiro de artilheiro fora do gol, nove às costas, 28 do segundo tempo,
1: União na frente de novo, Nelson Corrales. E na jogada do gol, uma excelente domínio do jogador Marcelinho, dominou com muita categoria, jogou no meio Futebol da área, interior. a bola chegou o Aguinaldo Belzinho na chupeta, bateu. De peito de pé, né? Uma bola daquelas bolas fatiada que pega na veia. A bola foi forte que o goleiro Renan Britz nada pôde fazer. Mas um belo chute do Aguinaldo. Vovô garoto. A experiência tá falando mais alto em campo, Tiago. e seis anos nas costas, mas fazendo gol.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Thiago
2: Nunca vi mais gordo. Ah, 17 e Tá longo o programa hoje, hein? Que, quanto assunto, hein? O um Bayern é, bom, é campeão do mundo. Ô, Paulo Anselmo, vou ler pro senhor entender. Diga lá. Alto e claro. Nota oficial do Operário Futebol Clube. Certo? Já já nós vamos falar da Série B, combinado? Mas antes vamos falar do Operário. O conselho diretor comunica que no último dia 9 foi oficializada a presença de conselheiros e diretores do operário a decisão pela retomada da gestão 2018 a 2022 pelo presidente do operário Estevam Petralas, em virtude do indeferimento do seu pedido de afastamento voluntário, através da resolução do Conselho. Naquela ocasião, o presidente do Conselho, Coronel Edilson Osdei Duarte, fez o recebimento do ofício e se colocou à disposição, juntamente com todos do Conselho, para a contribuição a união de todos neste Campeonato Estadual. Felicitou Estevam pela demonstração de responsabilidade e amor ao maior campeão do Mato Grosso do Sul. Por fim, ficou definido também uma comissão formada pelo presidente, o diretor Nelson e o presidente do Conselho Deliberativo Duarte e do Conselho Fiscal Anderson Ramos para tratarem de pautas referentes a possíveis parcerias de empresas com o Glorioso Operário Futebol Clube. Resumindo, uma nota oficial para dizer o que nós dissemos desde o primeiro dia. Petralas não sai, Paulo Anselmo. Como que você viu essa novela toda que não virou nada? Como, diz, como diria o Alves, podia acontecer tudo, inclusive nada. Não aconteceu nada, o Petrola segue.
5: Tiago, eu teria que recorrer aos Eu teria que recorrer o ao... a retórica da Dilma. Pra mim entender todo esse embrolho aí, viu? Sinceramente, eu não tenho opinião formada não, viu? Sobre isso. <risos> Você
2: conseguiu entender a confusão ou não? Ficou alguma dúvida da... Será que eu errei em algum lugar em explicar? O Petralas não queria ficar. Aí nós apuramos que ele desistiu de sair. Quando viu que a Delta sinalizou. Aí ele falou que não sairia mais. Falou que se afastaria. Não foi aceito o afastamento dele. O coronel Duarte, que é coronel lá na polícia, é só Duarte aqui, ele deu uma entrevista pro Fernando como presidente, pronto para sentar na cadeira. Falou como presidente, se sentiu preparado como presidente, e na hora vamos ver, o Petraço falou, não, eu não vou sair.
4: Tiago, tá parecendo aquelas finais de é, novela mexicana, né, que nunca tem fim. Só que a novela mexicana, às vezes, tem um fim é, romântico, bonito, lindo e maravilhoso e eu vejo com uma certa preocupação é, todo o desenrolar dessa situação houve um desgaste com certeza a diretoria não está 100% é, unidas dentro de um propósito é, o Estevam continuando possivelmente ele vai continuar com a mesma linha que ele já vinha é, realizando com a possível de repente continuidade do, do próprio técnico é, é, Glauber né? É, e aí vai ficar uma, uma situação muito pior porque além da, dos rivais que torcem contra eu acredito que dentro da própria diretoria vai ter gente esperando a primeira oportunidade para algo dar errado e, e, e aí vem à tona toda uma situação novamente é preocupante porque isso conturba a questão do operário na questão da formação da sua equipe já está atrasado o planejamento já está atrasado a questão da comissão técnica. É, tomare que essa decisão do Estevo seja algo positivo no futuro. Tomare que não atrapalhe a continuidade daquilo que seria bom para o operário, né? Tomare que o operário não pague o preço por tudo isso que veio acontecendo. Porque eu vejo que dependendo dessa decisão, Thiago, ela pode ser um divisor de águas que poderia levar o operário, que pode levar o operário a um patamar a mais como pode levar o operário para baixo. E isso nós vamos ter que aguardar para ver, né? Eu, não, eu, eu vejo assim, se tiver, Tiago, a união interna dentro desse consenso, que eu vejo, no meu, na minha humilde opinião, que não é isso que se percebe, porque se ele, dentro de um conselho, ele foi unanimemente derrotado, né? Em relação àquilo que ele decidiu, e queriam a sua renúncia, assim foi, foi dito, né? É, pela própria futebol é, futebol na canela, é, então não tem um consenso, não tem uma união interna. E em um clube da magnitude, do tamanho do operário, da importância que ele tem para o seu futebol do Mato Grosso do Sul, se não tiver a união, o operário já todo mundo unido, fechado, blindado, já é difícil, você imagina o um operário desunido. Eu digo isso, Tiago, porque já estive no operário, já estive no comercial. Já estive no Senna em outras oportunidades, em alguns outros, na portuguesa, e outros clubes que aqui eu tive a oportunidade de trabalhar. E no Operário é tudo mais difícil. O Operário é tudo mais complicado, Thiago. Né? Então, só espero que essa diretoria é, saia de tudo isso de uma forma unida. Porque o Operário, Thiago e Paulinho, o Operário é maior que todos. A entidade, ela é maior que todos. As pessoas passam e o clube fica. Só espero que quem não pague o preço seja a equipe do, 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 do operário. Espero que o operário não pague novamente o preço, viu, Tiago? De retroceder o seu tempo.
2: Muito bem. Ademar, como que você vê essa situação do operário?
3: Olha, se me permita, eu quero... O grupo aqui da rádio, o Blank está falando que o giro esportivo está muito longo e que a sala... A primeira porta à esquerda é a coordenação. Tem quatro folhas em cima da mesa, assinem vocês quatro. Mas então, é, como disse o Marcelo, a grandeza do operário não abre margem para esse tipo de desgaste. né? É, era uma coisa que, se fosse para se mudar, haveria de ter feito isso com antecedência né? e, de, de certa forma, também não deixar se estornar. Né? De certa forma, mancha um pouco a, a imagem. E se decida, vai ou não vai? Ah, vai ter uma empresa apoiando, vai entrar grana, vou ficar. Pô, é estranho isso, né? Então... Eles têm, o operário tem Bastante pessoas trabalhando ali E é tão simples de se entrar num acordo né Não se manchar a imagem do, do clube dessa forma Desgaste que poderia ser
5: evitado É, o Thiago O Fernando Blanck tá, tá, tá falando o positivo, aí? o Blanck falou no grupo aqui é ah. A primeira
3: sala à esquerda, quatro folhas para assinarem
5: Então, o Fernando Blanck É o seguinte Ele é o a green bike dele. Veja quanto ele não cai. Ele entra em desacordo com a lei da gravidade. Tem sido uma constante, sabe?
4: Tá? É bater no sistema, é complicado, né, Paulinho?
2: Quero mandar um abraço pro Endrigo Zotelli que é diretor do operário, tá na escuta do programa. Tá dizendo o seguinte: que o Palmeiras só ficou em quarto porque entrou na semifinal. É uma constatação. só entrou na SEMI mesmo. <risos> Se tivesse entrado antes, poderia ser pior. E que ainda bem que ele surgiu de Qatar Airlines. Se fosse de Gol, perderia. Que beleza! Obrigado pela audiência. Rotativo. Tá longo o programa, mas os caras estão ouvindo. Quem, quem no, porventura não sabia que o programa começou mais cedo? Chegou a 17 e que até a 19. Aí já é demais, né? Embora chove na capital, assunto não falta, né, Paulinho? Para gente emendar, né?
5: Ah, assunto tem bastante, hein? É só puxar lá a pauta aí que nós arremata, vamos falar que... a régua
2: Vair Alves vai dar a sua opinião sobre a primeira rodada da Série B, já já Marcelo Paulo e Ademar, vamos opinar hoje eu só tô apresentando, viu hoje eu tô bem light comemorando o título do Bayern de Munique o mundo é vermelho assim como o comercial que é o maior 17 horas e 20 minutos
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião.
7: E vai E
8: vai Alô torcedor amigo, boa tarde. Rádio Futebol da Canela, chegando aqui para falar um pouquinho da Série B do Sul Mato-Grossense. A bola rolou, amigos, e deu a lógica. O Dourados Esporte Clube, com uma boa expectativa, uma boa estrutura, gerou toda uma, uma expectativa mesmo em torno desse clube, que é para a, a intenção é agregar todos os doradenses em torno do futebol pelas cores do DAC, Dourados Atlético Clube. E isso aconteceu. Primeiro jogo profissional. Primeira vitória. 2x0 em casa no Douradão. O DAC foi realmente soberano durante todo o tempo sobre o time de Caçapa, o Coxim Atlético, o Coxim, né? O time lá do norte do estado, é... que também protagonizou a prime... o primeiro jogo é, com o um novo operário, em... lá em 2012. Quando o Novo foi campeão da Série B, o Coxin é que recebeu como visitante o Novo e perdeu naquele jogo também. A primeira vitória do Novo também como profissional foi sobre o Coxim, O jogo que foi realizado em Camapuã à época pelo... porque o estádio de Coxim estava interditado. Então deu a lógica lá em Dourados, sucesso ao DAC e uh, alegria aí para todos os douradenses. Normal o resultado em Dourados. Por aqui em Campo Grande também, a bola rolou no estádio Jax da Lusa, a Moreninha. Olha, e que gramado, hein? Elogiado por todos lá, caiu uma chuva intensa ali antes e durante um período do jogo, né, e o gramado suportou muito bem, ao contrário do que a gente viu a, as últimas partidas lá no estádio Morenão. Então, parabéns aí, é, tem dedo da, da federação, como eu falei na, numa outra oportunidade, é, o Américo Ferreira, vice-presidente da federação, estava aí tomando as providências para dar uma melhorada geral no Jaques da Luz, o nosso carinhoso estádio das Moreninhas. E o Novo perdeu. É, o União ABC chegou com tudo e fez 3 a 1 no Novo. Esperado até, o União ABC fez prevalecer a sua invencibilidade perante o Novo é, desde a criação dos dois é um novo operário. E União, nessa versão ABC, nos confrontos, sempre deu ou empate ou tricolor ABC. Então, torcedor, é, não teve novidades aí. O novo, numa correria pré-campeonato, né, primeiro tinha, gerou uma expectativa aí com os empresários chegando e, de repente, o novo ficou pendurado na brocha, no pincel e aí teve que se virar nos 30 para colocar o time em campo. Por parte do Novo, a coisa boa é que ele realmente está cumprindo o calendário, entrou, tem tudo para melhorar. Alguns jogadores do Novo não conseguiram é, ficar é, em dia para entrar em campo, né? É, então, o técnico teve até dificuldade ali para escalar um time pelo menos equilibrado. Então, a, as expectativas aconteceram sem nenhuma novidade. Novo, Novão, Novaço, 1, um, tricolor ABC União 3, Coxin 0, Dourados Atlético Clube 2. Lembrando que a, a, a inversão aí é, é o Dourados 2, Coxin 0, até porque o mando de campo é do Dourados e também foi do União ABC. É isso aí, torcedor. Importante que nenhuma anormalidade aconteceu nessas duas partidas. A bola rolou tranquilamente e o futebol na canela, mais uma vez, deu um show de cobertura, transmitindo e informando, é, transmitindo o jogo das Moreninhas em Loco pela primeira vez também, é, estreando, debutando aí a equipe de Thiago Lopes de Faria, sob o comando de Fernando Blanc para o mundo inteiro. E mais um golaço, retransmissão com a parceria do futebol do interior também. Parabéns a todos, é, e o futebol do Mato Grosso do Sul respira, torcedor. Forte abraço, boa tarde. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes
2: Parte final da, do nosso programa, falando da série B. Agora, Paulo, você chegou bastante incomodado com o novo operário, né? O que te decepcionou no novo operário, Paulo?
5: Tiago, eu acompanhei o trabalho da nossa equipe aí lá no, em campo, né? E deu pra perceber que é um time é, sem reação, um time que tem que melhorar muito, melhorar muito, é, pelos valores que a gente, os nomes dos jogadores, e, e é lógico que a gente não pode, tem que dar um pouco mais de tempo. Mas assim, eu, pelo o que vocês nos relataram, é que é um time sem força ofensiva, time que precisa... É, União ABC parece-me que, pela transmissão, sobrou em campo, padrão de jogo, virada de bola, intensidade de jogo, e a equipe do Novo terá que é, se desdobrar, caso, porque com esse plantel e com essa performance, subirá. Mas cai de novo, né? Será o time golfinho. Sobe, faz uma gracinha, e depois afunda.
2: Comentarista do jogo, analisa, União 3, Novo Operário 1, já mil somos ontem, né, mas agora não estamos mais no estádio, né? porque às vezes a adrenalina pode fazer a gente olhar diferente, mas já passou 24 horas do jogo, e nós estamos com a mesma sensação, né, que foi um vareio do, do União realmente, até escrevi hoje, se o União acerta o pé na forma, no mínimo é nós cinco, ô, ô, Marcelo, na minha opinião.
4: Ah, o, os, os primeiros minutos iniciais até os 12, 15 minutos o União ABC com mais volume de jogo, mais posse de bola uma, uma equipe mais centrada com alguma proposta é, diferente, e digo mais Thiago é, para poder finalizar e concluir é, é, sobre o, o jogo do União e o Novo segundo, a, a, de, conforme as entrevistas dos dois técnicos é, que falaram nos microfones da rádio futebol na Canela durante a semana, é, que queriam, a, a, parecia que seriam propostas de ideias de jogo um pouco parecidas. Né? Ambos falaram em, posse, em ter posse de bola, em ser proativo, em tomar a atitude das as ações do jogo, em, em toque de bola, né? é, fazer essa bola rolar, enfim. É, é, pareciam pare, Parecidas as ideias de jogo dos treinadores, com algumas diferenças de uma situação ou de outra. Mas o que nós observamos ontem, é, Thiago, Paulinho, foi que... Não mencionei seu nome porque eu esqueci. Mas, é, que nós Ademar, Ademar você, você que deve ter acompanhado o jogo, com certeza. É, o que nós observamos ontem foi que o Marcinho conseguiu pôr em prática aquilo que ele trabalhou. E aquilo que ele disse que teria em mente de, de se fazer na partida. Já o técnico da equipe do Novo, Robson, né? É... Não conseguiu executar isso em prática no campo. Eu vi a equipe dele com grande dificuldade na saída de bola. Eu vi a equipe dele é, nas bolas paradas com dificuldade de marcação nas bolas aéreas. Mar queria marcar individualmente, mas os seus jogadores acabam marcando a bola. E isso trans transferiu uma insegurança para o seu goleiro que sentia na obrigatoriedade de tentar resolver o lance. E numa dessas situações, ele acabou falhando, onde originou o primeiro gol da equipe do União ABC. Mérito também do zagueiro Rafael, que ele tem uma boa característica e é um bom cabeceador. É, o novo, com seu meio de campo, é, que nós esperávamos um pouco mais, é, Fábio Santos e Eduardo Sapinho, são jogadores que, no meu modo de ver, o que deu para perceber que, primeiro, estão... Eles não estão bem fisicamente, tanto é que abafaram cedo na partida. É... o, o não, não, quase pouco tiveram assim ações no meio de campo na, na parte de criação. E aí o novo optou por muitas bolas longas, tá? E essas bolas longas, enquanto foram lançadas lá na frente para o Luciano e o Dronov, até incomodou o sistema defensivo do União. Agora você imagina, uma bola longa, onde facilita para a equipe adversária, porque o seu zagueiro, o seu sistema de, é, ofensivo, é, defensivo está de frente, você imagina se essa bola chegasse então no chão com qualidade para esses jogadores lá na frente. Porque na primeira é, oportunidade que teve, numa falha do zagueiro do União, o, o Luciano ganhou, inclusive, no meu modo de ver também, fora de forma, se demonstrou um pouco lento até na jogada, essa bola acabou chegando ao Dronove E ele fez um corte. No zagueiro do União, que foi até um pouco infantil, foi muito seco na jogada e acabou fazendo um golaço da, na, naquele momento, é, eu vejo que é, se essa bola chegasse com mais qualidade, se ela chegasse no chão, talvez o novo poderia é, se equiparar um pouco melhor na partida. A equipe do União joga pelos lados do campo, quando tem a bola, joga em amplitude. Ela procura ser é, é, vertical em alguns momentos, né? buscando também ser. É, jogar em profundidade ela tem o Igor que é um menino de ligação ele é o cara que faz a ligação para essas bolas chegar na frente o Agnaldo fazendo a parede fazendo um pivô ali naquilo que o seu técnico pediu porque foi uma opção tática porque ele não iria jogar ali talvez ele ia jogar com o segundo atacante mas o seu atacante qual o Marcinho disse acho que machucou e aí o Agnaldo foi adiantado mais à frente ele fez aquilo que foi a proposta inclusive em alguns momentos tinha quatro jogadores do novo para marcar o Agnaldo porque o técnico do, do, do Novo entendeu que ele precisava fazer o balanço. E para dar a sobra, ele usava um dos seus laterais. Ou usava o lateral esquerdo, ou usava o lateral direito. Já a equipe do União ABC adiantou os seus dois laterais, Thiago, e fazia com que os seus dois laterais fossem mais à frente. Deixava o, o toco para ter essa sobra lá. É, atrás, na, na equipe do, do União, e liberava um pouco o Caio, que o Caio tomou conta do meio de campo. E aí, mais uma falha que eu vejo que é, é, fez o um novo na partida. Um dos seus atacantes, geralmente, Thiago, você deixa um dos seus atacantes para bater zagueiro, e um, do, um dos, outros, dos seus atacantes bater volante. E aí, o meio de campo também encosta. E aí, o, o meio de campo do é, União ABC, principalmente os seus volantes, tinha total liberdade para vir com essa bola de trás. E aí, onde encontrou os espaços que encontrou na partida e chegou aos gols. No segundo tempo, é, o técnico do novo, Robson, até fez a mudança do Felipe pelo, pelo Formiga para tentar dar uma consistência melhor no meio de campo. Surtiu o efeito momentaneamente, que foi onde conseguiu aquela bola longa, num, num erro do, do União, e originou o gol. O União, é, logo em seguida, se encontrou novamente na partida e achou o seu segundo gol com o Agnaldo. Após isso, o, o Marcinho, que que já tinha intenção de ter mudado a sua equipe, não mudou porque ele, como ele mesmo mencionou, se atrapalhou um pouquinho na questão é, da dinâmica de substituições, ele colocou em campo o Igor Gutierrez, e aí onde originou no final da partida o terceiro gol. Então, o que, que eu tenho a dizer? União muito mais compacto, muito mais objetivo, é uma equipe que já sabe jogar, né? E o Marcinho muito inteligente que foi, e teve a humildade de dizer isso, pegou um pouquinho do que o Robson deixou de legado na União, é, o Robson que está no no, no 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 em Dourados pegou o que o próprio Daniel Franklin deixou de legado no União e ele só colocou alguns ingredientes a mais. Perdia a bola, tentava a recuperação imediata, não conseguindo ele fazia as suas linhas e compactava seu time. Se perdeu em alguns momentos do jogo, se perdeu é normal, é natural, às vezes não consegue ter a concentração o tempo todo. Depois ele trouxe o Agnaldo para o meio para tentar ter essa posse de bola novamente e aí no final foi total domínio do do União. O União precisa é, trabalhar e corrigir essas questões das finalizações. O menino Igor Gutierrez já vem com essa deficiência desde a base, já vem isso da, do Sub-17, vinha do Sub-19, é um menino que entra, faz gol, mas ele faz um e perde dois, três gols, e não só ele, mas outros jogadores também do União, perdeu, o União perdeu três, quatro gols, que poderia dar uma condição tranquila em termos de saldo de gols. O Novo precisa dar uma reforçada no seu time, precisa... É, fazer com o seu meio de campo jogue, porque não dá pra fazer ligação, jogo direto, ligação toda hora. Essa é a minha humilde opinião. Thiago! O time
2: do novo é uma, é uma, é um zoológico. Não. Sapinho, peixe, é,
5: formiga, hã? Não, e, parafraseando, o Marcelo é bom de bico, mas é novo de gaiola, viu? Essa foi
2: boa, essa foi boa, essa foi boa. Não, mas
5: Tiago, ah. nosso programa tá se estendendo, estendendo, né? É... É. Que Digo, tal falar? Com a chuva que tá caindo, nós não vamos em lugar nenhum mesmo, né? É. Ah, diga lá. Tendo café e é, biscoito, resenha, nós vamos é, embora. Não né? É, não é... embora. Não tem como deixar de não falar do fora do futebol, né? Certo. Ó, oh, muita gente tá acreditando que dessa vez vai. Já que nós estamos estendendo aí o nosso... Giro esportivo, vamos dar um pitaco aí também, né? Muita gente está acreditando que dessa vez vai. É, esse movimento é lógico que puxado pelo o, o efeito Cuiabá, não tenho a dúvida disso, né? E aí, o que, que você diz para nós? Eu vou omitir minha opinião. O Marcelo também vai. O Ademar vai. Eu, eu gostaria de,
2: de ouvir primeiro o Ademar. Por que o Ademar? O Ademar até outro dia estava do lado de lá, né? que é o lado do torcedor do ouvinte. É, Ademar, como que você enxerga, trazendo de, do torcedor agora para a crônica esportiva, é, é essa situação do nosso futebol, é, a situação do, do acesso do Cuiabá com o nosso fundo do poço? E eu tenho uma frase que eu costumo sempre dizer, não adianta a gente aqui fazer o nosso papel e você vai, a partir de agora, sentir isso na pele, se o torcedor tem a lei a seu favor não exigir, não cobrar, não protestar, não correr atrás. Como você tem visto o papel da federação, dos dirigentes e do próprio torcedor?
3: Bom, a questão do torcedor ter seu direito e não correr atrás vai muito também do comodismo, né? Ah, deixa rolar, eles que se resolvam lá. É, se a competição acontecer, quando voltar o público eu vou lá assistir e tal. Então, de certa forma, é do comodismo, né? Deixa, deixa ver o que, que vai dar. É feio, é triste pra gente, cara. Eu, né, de certa forma, temos é, ali, digamos... O, a última, o escalão do, do, do futebol nacional é o que estamos é, é, sabe, é deprimente e aí vem o nosso vizinho, irmão consegue colocar um clube, por mais que se organizou só como um clube empresa, colocou na, esse na Série A e na mesma semana a gente toma 11, cara, o torcedor de certa forma, ele joga a toalha como nós temos lá no, no, no acalorado grupo do, do futebol MS, da VARES do MS Pessoas que brincam geralmente e falam, não, eu não quero mais saber, eu não vou mais torcer. Claro que vai. É só a hora que a bola rolar, você vai. Eu, 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 tá dentro de ti a paixão. Não adianta que você achar que, não, a gente se sente nacionalmente é, magoado com isso, com tudo que aconteceu, é, de certa forma impotente, talvez por causa de não saber os direitos que temos. Agora eu tenho que me recolocar nessa condição de crônica, como você disse e eu já estou aqui, de certa forma Nesse momento, de, de, estando com vocês aqui Sentindo essa, essa pressão, essa diferença De avaliar A visão do torcedor e a visão de imprensa Muito obrigado pela oportunidade também
2: São 17h37 Marcelo, o, o Fernando Blanc, nosso coordenador Na opinião, acha que esse fórum Não vai levar a lugar nenhum Vai ficar no mesmo lugar É, na opinião dele, participando também eu vou dizer para vocês dois o seguinte. É, o primeiro ponto... Nós temos de cara duas, duas, dois motivos para criticar a federação, os clubes... E não vi ninguém do fórum fazer nada. Nós fizemos. Primeiro é questionar a prestação de conta dos clubes. Que a federação está deixando dois times jogarem de maneira irregular. União e Coxim. E União já mostrou ontem que vai subir. Vai subir. A União vai estar na primeira divisão falando do campo e bola, ok? O extra... Nós não podemos misturar o extracampo com o campo e bola. O extracampo diz o quê? o União não pode jogar a Série B. E a Federação deixou. Coxinho também não. A segunda, o time é muito bom dentro de campo, muito bem treinado, executando bem. Esse time, Marcelo e, e, e Paulo e Ademar, vai pegar o dinheiro público que nós pagamos imposto e ao invés de pagar a despesa do campeonato, vai ser ajudado pela, pelo governo a pagar arbitragem, alimentação, hotel. Esse time vai ter isso a seu favor. Então eu acho que quem está no fórum e quem está propondo o debate do, com o fórum e com pessoas importantes, eles devem pontuar coisas palpáveis. Nós não vamos subir da D para A num, num tiro. Qual que é o primeiro ponto? Cobrar o certo. Quem vai bater na porta da federação? É só gente que está falando que está errado. O que, que o fórum falou? de um campeonato que está começando com dois times irregulares. O que que esse fórum falou da federação e os clubes, e ontem a responsabilidade do Fábio Manso? De novo, voltando ao extracampo. Marcinho, jogadores, não tem nada com isso. Jogo com o portão fechado numa cidade que pode ter público. Então, se não tocar onde deve tocar, Marcelo, eu concordo com o Fernando. Não vai levar lugar nenhum, e nós vamos
1: aqui ficar só entre nós mesmos.
4: Infelizmente, né? É, na verdade, todo mundo quer fazer algo ou pensa em fazer algo ou tem a intenção de se fazer algo, mas não sabe o caminho para isso. Ou não sabe utilizar as
2: ferramentas que estão sendo dadas. Manda um abraço pro João Paulo Belli. Chegou agora, você vê? Chegou agora, mais uma audiência rotativa. o um... garoto com potencial, ele tem 15 anos, comercialino doente.
4: Um abraço João Paulo Belli, pela pela sua audiência aí, tá? Muito obrigado, agradecemos aí imensamente. É... É... Oi. Tá. Precisa-se pegar essas informações, né? Porque aqui a gente não faz futebol, a gente faz jornalismo esportivo. A Rádio Futebol na Canela prestou é, algo positivo na questão de apurar as informações, trouxe a público, não cabe a ela ir cobrar. Cabe ao torcedor se posicionar, cobrar do seu clube, cobrar do seu dirigente, cobrar da federação e ir atrás daquilo que é dos seus direitos. Cabe, se tem um fórum em andamento... Cabe, igual você mesmo falou, pontuar aquilo que realmente pode ser debatido. Se você tem essas informações, que você até então não tinha, tem as informações e você não consegue é, nem criar uma pauta para se discutir algo, vai ficar patinando, 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 e vai acontecer igual os demais fóruns aí que já teve, que realmente aí eu concordo com o Fernando, que não vai se dar em nada. Ou você pega o norte que está sendo dado, as pautas que estão sendo abertas pega as informações e caminha dá andamento porque se também vai ficar vai ficar aí vai passar e ninguém vai ter feito nada porque aí torna a dizer o que a rádio futebol na canela fez é dar os instrumentos e as ferramentas para uma possível pauta e uma possível é, situação de cobrança aí cada um vai aí tem que assumir cada um o seu papel o fórum fazer uma pauta em cima daquilo que realmente é plausível e que aí realmente possa ser cobrado. E é o que não está tendo no meu, no meu modo de ver, Paulinho
2: e, e Tiago ô, ô Paulo, até postei uma frase interessante hoje, não é minha, tá? Postei no grupo nosso, que o verdadeiro, vou ler aqui na íntegra, é, a, a frase, jornalismo é publicar algo que alguém não quer que seja publicado, todo o resto é publicidade. E tem muita gente que não quer que a gente debata isso, que fale disso. Não, deixa de não prestar conta mesmo, né? Vamos jogar de qualquer jeito. E aí, Paulo, eu acho que o grande problema nosso, enquanto ser humano, é admitirmos nossas deficiências, nossos problemas. E eu vou repetir o que eu disse no mesmo dia do 11 a 0. Quem vai vir a público pedir desculpa? Passou um mês, ninguém pediu desculpa. O, o Nielder Rodrigues, nosso companheiro, ele disse que o Cesário na reunião... Lá da, da Fundesporte, inclusive amanhã vai ter um fórum, né? Da Fundesporte com a CBF, com a Federação de Futebol, falando de gestão e etc. Vai trazer até a gente do Cuiabá. Paulinho, que foi uma ocasionalidade aquele placar de 11 a 0. Paulinho, você tá mais tempo do que eu na bola, mas muito mais tempo. Não foi. Obviamente que não foi. São coisas que vem acontecendo ano após ano, Paulo.
5: É, Tiago, isso foi um reflexo de... Coisas mal sucedidas Agora, em relação a esse fórum é, Primeiro Cada um de nós tem que se olhar no espelho E Ver em que podemos ajudar Ver as nossas Não adianta só alimentar um ego E, que nem o Marcelo falou Precisamos de pauta, de coisas concretas. Não adianta nós queremos um estádio aqui em Campo Grande que não vai ter. Nós temos dois precários estádios aí. Sei lá, de repente a prefeitura podia entrar com três campos de treinamento para fazer categoria de base. No Parque quero Torcendo não dá para fazer. Não tem uma pista de atletismo lá. Nós não temos nenhum campo para treinar. Nós não temos é, é, é nada. Agora, não adianta a gente começar pela página 2 sendo que tem que passar pela página 1. Um. Então, esse fórum aí tal, é mais um ego de alguns, né, pra, com ideias mirabolantes. Nós precisamos do simples primeiro. Aí depois vamos, vamos primeiro fazer o alicerce da casa, depois construir as paredes e o telhado. Então, o que a gente está vendo é muita pirotecnia e, na verdade, prática mesmo. primeiro o que você está saber... falando
2: aí, ó o Tony Montalvão acabou de mandar... Ó. E... A é, é, é audiência rotativa. Eu acho que tudo que vocês do programa vêm falando sobre os clubes vai ter resultado. O 7 terá em até 15 dias um site novo e a prestação de contas. Então, acho que o debate de vocês está sendo válido. Responde, acho que é o que você perguntou no início, né, Paulinho? Porque somos só nós que estamos debatendo sobre isso. E, e só para registrar, né, Paulo? Não é eu que quero o site. A Lei Pelé manda que seja no site do clube... E no site da entidade que dirige
5: o esporte, Paulinho. Sim, Thiago. E, e o que a gente questiona, cara, nós não podemos ter. É, vai ter um mata-mata do estadual e não foi sequer um, um ciclista mandar pegasse o Fernando Blanc lá na sua moto envenenada. Vai lá dar uma olhada, ver como é que tá o gramado. Nós estivemos lá testando os microfones. Aí vai rolar a bola, um monte de cogumelo, tiririca e não sei o quê. Bom, estamos começando. São coisas básicas que acarreta num transtorno, aí o campo é ruim o adversário vem fechadinho vem aqui dar um chocolate na gente sendo que nós podíamos cuidar do nosso alicerce principal então é, é, é muita pirotecnia, tomara que dê certo cara. tomara né? mas assim, num primeiro momento não dá pra passar patrola em tudo e começar de zero, isso aí é uma mudança gradual né? temos que ter o poder público apoiando, não dando dinheiro, não, né, mas assim, é, trabalhando em parceiro, mudando a lei, mudando os parágrafos, enfim, os, os itens que prejudicam o, o andamento do futebol, não adianta chegar lá, aí esse item não pode, esse outro não pode, isso não pode, vai ficar só uma pirotecnia e não vai resolver nada.
2: Muito bem, são 17h46, parte final, Paulinho, na sua opinião a gente fechar a série B, eu tenho que falar do feminino e o Valcir fez uma pergunta de base e já já vou responder, tem um especialista aqui, que é o Marcelo da Silva quem não vai subir na sua opinião?
5: quem não vai subir na minha opinião? Tiago pergunta complicada pelo que eu vi de repente o novo, hein? de repente o novo por quê? eu explico por quê o Coxim, ele tem o um fator campo, calor, estádio apertado, tal, tá, tal, tá, tá. Lá, ele vai, nem que seja na, 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 na força bruta, vai tentar subir de qualquer jeito. Vai ser difícil jogar lá. você já trabalhou lá, acho que você sabe. Sim. E o Novo, ele, ele não vai fazer valer o seu mando de campo por essa estreia. Dourados, eu acredito que com o trabalho do Robson e o estádio lá, me parece que está muito bom o gramado, aparentemente. Não, bom não está. O Kleber até informou, tá. Mas tá melhor do que tava tá. Então, eu tá acredito, melhor que o Moreno. É o fator <risos> que campo, não o trabalho do Robson enfim pode o Dourados eu acho que virá, né? Então hoje eu ficaria, cravaria no novo, mas pode ainda haver uma até porque é tiro curto, né, Thiago? Não tem mais muito tempo para né, se perder mais um, tá fora já, né? Praticamente.
2: Ademar, na sua opinião, quem não sobe? É pelo futebol
3: apresentado então ali para brigar pelo, por esse título, né? Seria o União ABC, o Dourados também tá organizado, ah, o Terragoso Jack da Jequidauana. É um elenco de, de segundo lugar, de, de primeira divisão. Eu acho que, me desculpe, Ivair Alves, mas eu acho que o novo, de fato, é o mais fraco nesse momento. Exatamente por esse detalhe do, do, do coxim ter o seu, o seu trunfo debaixo da, da manga, né?
2: Ô, ô Marcelo, informações que nós tivemos do Kleber que não foi um jogo simples pro Dourados o Caçapa a gente conhece bem ele é, tem mais bons trabalhos do que resultados a gente sabe da competência do Caçapa, nada contra o Robson mas é que eu achei é, em vista das duas partidas o Coxim vendeu caro e o, o novo operário foi um adversário muito frágil diante do União, eu também vou com os colegas, acho que o novo depois da antes eu achava que era o Coxim como o Jean Nascimento, mas depois da primeira rodada, me parece que o novo muda alguma coisa ali porque só viver de bola longa não vai dar certo
4: é, como com vocês, da, do mesmo pensamento, e, e, e digo que vai ficar entre Coxim e o Novo. Até porque a obrigação do Três Lagoas de Aquidauana é até ser campeão aí. né Ele vai, é,
2: Claro, o mesmo time da, que foi visto é, da A, né? É,
4: né, tem um, segundo dizem, né, tem aí ó, um, um trabalho consistente lá. E o, o Dourados, pelo seu investimento, e o União... Também uma boa equipe qualificada, vai dar trabalho ali, vai brigar ali entre esses três nesse embolo aí pelo, pelo título da Série B. E o Coxin e o novo pela circunstância das estreias. E o fator campo realmente lá em Coxin é complicado, se tiver no calor lá, o campinho apertado ali, o negócio é meio caldeirão. O foi
0: felicíssimo,
2: né? É, calor perfeitamente,
4: lá é complicado. Você
2: conhece bem o campo, Já né? tivemos
4: lá em outras oportunidades com o comercial cooperar, nós sofremos demais lá. E eu vejo assim, o que é muito mais complicado para o novo, no meu modo de ver, é que eu observei, eu observei ali é, o aspecto físico de alguns jogadores chaves do seu time. E, e nós sabemos muito bem que quando o condicionamento físico você não se adquire do dia para a noite. E, e isso é primordial para o um andamento de, uma, de um tiro curto, que é uma competição dessa... E além do desgaste emocional que se vai tendo, devido à pressão, vem de uma derrota e tem aquela ansiedade de ter que ganhar, aí a perna não ajuda, as coisas não andam, eu, eu vi o banco, o banco bem deficiente, deficiente lá, uma, Com menos jogadores. Com menos vocês, jogadores, né? acho que teve um princípio de, de Covid, não sei se foi isso. Isso, isso três jogadores exemplo, uma, é, Então, se não tiver os reforços, se for apresentar só esse futebol que apresentou, se não tiver uma variação de algumas situações, é, o novo tá bem próximo aí de continuar na Série B. É,
2: Ô, quando, pois não, e só é. lembrando ao torcedor. Ah, não, é tevo. não tem volta. Tiro curto, quatro jogos. Novo já pega o Três Lagoas, depois folga e vai fechar contra é, Coxim e Dourados. Dourados aqui em Campo
5: Grande. É, tem nada a ver com o que eu vou falar. É apenas um detalhe. Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade: Três Lagoas em Aquidauana. Guanadizão fica no Nhanha, Estrela do Sul na região norte. É uma reflexão. Exatamente. <risos> é uma Tudo reflexão. a ver, né?
2: Tudo a ver. O Fernando também acha que o novo operário não sobe. Aliás, ontem, ontem o Fernando na lata mandou, né? É, por ele também foi um vareio, né? É, eu acho que o Marcinho assustou com a pergunta, o Marcel estava comigo, mas sonho de fato um vareio. Pessoal, nós temos que falar do Sub-17. Não tem base, viu? O Valcir perguntou aqui pra mim, o Valcir Carvalho. É, fala da base, quanto que vai ser a base O Smiley tá perguntando valcir infelizmente, não tem base E é com muita dor no coração que eu digo isso O que ocorreu na última semana, até o Fernando tava comigo Que foi inclusive, você também acha que tava, né Paulo? Foi após uma jornada Ah não, Paulo chegou depois pro Flamengo e Vasco é, O que ocorre? O Náutico quis saber por que não jogaria Não havia argumento para não jogar o Sub-17 e a federação vai refazer o arbitral. Vai ter um novo arbitral e o um novo sub-17. Valendo vaga na Copa do Brasil de 2021. Caso haja dados suficientes para isso. O feminino será em três dias. 26, 27 e 28 com a nesse, operário.
4: Nas datas que seria o, o sub-17. É.
2: Nas datas que seria o sub-17, no Jacques da Luz. Antecipadamente, eu já informo, nós não vamos transmitir. Primeiro, porque... Ninguém aqui é a favor de, desse absurdo, são três jogos em três dias. Segundo, porque defendemos um calendário melhor e nós não, não vamos apoiar coisas erradas. Não tem jeito, nós vamos informar, vamos trazer a palavra das pessoas, mas transmitir, nós não transmitiremos. Agora a base, Marcelo, tô careca, careca Marcelo, careca, já tenho tempo de falar. Principalmente o Sub-17. O gol nosso é o sub-17, porque dali nós vamos ver quem vai virar e quem não, não é nem o sub-19, é o 17, quem vai virar e quem não vai virar. Aliás, Paulo, você me corrija se eu estiver errado, o seu menino atua no sub-15 do comercial, com o professor 17 mesmo. É, como é o nome do menino? Eric, tá no time do, 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 do Matheus, já não é de agora, já tá um tempo lá, trabalhando... Então, o, o 17 é a menina dos nossos olhos, Marcelo. Precisa ser bem cuidado para a federação. A federação não pode cancelar campeonato e fazer campeonato, torneio de três dias.
4: É... Você falou tudo. Até porque ontem em campo nós observamos, tanto de um, de um lado quanto do outro, garotos que foram oriundos de sub-17, qual em algum momento nós estávamos trabalhando em determinados clubes e você é, narrando por uma outra emissora acompanhando esse sub-17. É, infelizmente a cabeça de alguns dirigentes pensam em fazer base é, é só montar a equipe na véspera da competição eu particularmente tenho minha opinião Thiago é, parece-me que a federação soltou uma nota que essa competição sub-17 ela é opcional, é isso Thiago? pode ou não disputar, é isso?
2: É, na, na, não, não foi sub-17, foi de base porque no estatuto de base, dela ah, disse que o tá. um time profissional ele, para ser profissional e estar apto, ele tem que ter disputado pelo menos uma. Certo. E o Cesar aboliu. Esse então, é para tipo essa...
4: Então Esse essa, ano, essa não jornada. precisaria jogar. Aí eu te pergunto, Thiago. É... Se eu fosse hoje, é, tivesse que comandar alguma equipe, ou estivesse à frente de um projeto, é, a médio e longo prazo, que a maioria, quando você vai conversar, falam que querem a médio e longo prazo, que eu digo que a base... É, título é consequência, base é para revelar jogadores, né? Desde que seja um trabalho sólido, consistente, um, um trabalho eficiente. É, eu, se eu tivesse hoje, é, no uma proposta dentro do, do contexto do comercial, que não sei se está parado lá ou deve estar tá treinando. Estiver treinando, se deu continuidade, beleza, vai disputar o campeonato. Mas se não foi no arbitral, no primeiro arbitral, já não sei se estava em atividade. É, Náutico tem atividade, beleza, vai disputar Chapadão, Operário tá estava em, em atividade a sua base né, então se fosse me perguntar, Marcelo você vem é, é, animado em disputar uma competição sub-17 por alguma equipe se essa equipe já viesse em atividade com a sua base tranquilo se não, devido ao que a federação fez, eu diria para o dirigente da seguinte forma e que eu, é o que eu disse recentemente para um dirigente em é, vez de investir agora numa competição que você não tem a obrigatoriedade de, de participar E reativar de verdade a sua categoria de base Então recua, não disputa dispute algum, Faça a é, disputa de algumas competições paralelas à federação Para que você estruture uma, um, um, uma equipe né Para que o próximo ano você venha definitivamente brigar por um título esse é o é meu pensamento. Se o clube não tem, aproveitaria essa brecha que a federação deu, investiria de uma outra forma, tá? Para realmente consolidar um trabalho de médio e longo prazo. Que é no mínimo três anos, Thiago. Tá? Então não dá para se fazer um trabalho em três meses, uma semana, em dez dias, quinze dias. Tá? Eu tô dizendo em questão concreta. E o que precisa é isso, né? O... Tiago, quantos jogadores do operário que você lembra que estavam com o do Santos, que passou no Sub-17, que estava no campo ontem pela União ABC? Jogadores do Grêmio Santo Antônio, que o Reinaldo foi artilheiro do Sub-17, estava lá no banco do União ABC? Hugo, Igor Gutierrez, Toco, Toco, Bertual, Bertual, correto? O próprio Formiga, que era do novo. Assim, é, o, o Renan. O Leonardo, na lateral esquerdo do Novo, o Léo o Crispim, que eram das equipes aí do, de base. Então, dá fruto, dá fruto, né? Porque senão não estariam jogando com qualidade. Mas só que é o seguinte, deram tempo a eles, deram condições a eles. Aí eu te pergunto, não daria para esses jogadores, onde eles estavam, terem composto um, um time profissional? De um elenco de 25 você acha que não cabe pelo menos 6, 7, 8 jogadores da base? Para que no futuro, em três anos, você tenha um time mais barato? Uma equipe com, com um jogador com identidade, realmente, é, com o clube? Igual o comercial vem fazendo? Com toda a dificuldade, mas vem fazendo? Então, dá certo. Tem condições de se, fa se fazer. Basta ter o tempo. Basta ter paciência. Basta acreditar. Né? Agora, não é só acreditar quando não tem dinheiro também. Tá? Porque eu já vi em outros momentos o comercial quando tinha dinheiro também não investir nenhum garoto da categoria de base. Tá? Porque também não dá para colocar os meninos numa, no, 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 no fogo, né? Então eu tenho que ter base é para formar jogador. Base é para ser levado a sério. Porque hoje se você não tem renda é, nos estádios por, através da torcida, o único meio de o clube sobreviver é através da venda de jogador. Hoje o futebol é, no mundo todo é, é feito dessa forma. É só aqui que as pessoas não entendem isso. Quantos jogadores nós temos que sair uns jovens daqui que poderiam estar, ter passado pelos clubes daqui e poderiam ter sido vendidos, ter, ter ido embora e ter deixado um fruto para o clube? O que o CN tem lá é fruto do quê? Da venda do que, Então, aí eu pergunto. Aí eu torno a dizer. Cadê os meus dirigentes? Cadê as cabeças pensantes dos nossos clubes? Então tem que se movimentar, tem que pensar. E aí também cabe também, ao torcedor cobrar do seu clube que ele tenha a categoria de base. Mas cobrar para que tenha a categoria de base, mas que dê tempo também para o trabalho fluir. Não adianta também ir na beira do campo para xingar o garoto. E ver as condições que ele vai trabalhar.
2: Muito bem. 17,59. O Tony Montalvão aplaudindo aqui. Aliás, o Montalvão prometeu que se o 7 voltar, vai voltar com a base. E é o que nós vamos cobrar. Porque precisa. Todo mundo deveria. Estão perdendo uma grande chance por conta da pandemia de só mexer com base, e começar do zero isso, que é o que vai dar retorno pros clubes. Marcelo, olha, quero agradecer ah, é, duas horas quase de programa o Giro Esportivo, que é só meia hora é sempre que esse gostinho de quero mais, mas tem que aproveitar o dia que tá toda a equipe reunida, como foi ontem, como foi hoje né, um programa mais longo obrigado Marcelo, amanhã a gente se encontra de novo no Giro às 17 horas e sábado no Música, Futebol e Cerveja e, e, e fica aqui a promessa, o Fernando tá nós estamos bolando aí, nós precisamos de um programa pelo menos uma vez por semana, nem que seja o da sexta, de debate. Precisamos que o giro seja de debate, do confronto de ideias, de participação de gente, com convidados, já agradecendo ao Cleiton que se colocou à disposição e nós queremos realmente trazer, não só o Cleiton, como mais pessoas do futebol amador, do profissional, né, o Júlio, quem quer que seja, a gente vai debater em alto nível. Falando de futebol sempre. Aqui, Marcelo, ouvinte, todo mundo tá ligado, nós vamos falar só de futebol. Nos interessa que os nossos problemas da bola se resolvam. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado, viu?
4: Obrigado, eu, Thiago. Obrigado a cada um de vocês. Um, um abraço. Um beijo no coração do torcedor ouvinte da Rádio Futebol na Canela. Pedimos desculpas às vezes pelas, às vezes exaltamos em alguns momentos ao darmos a nossa opinião, mas às vezes se, ficamos indignados com algumas coisas que nós é, é, temos conhecimento e observamos nos bastidores.
2: O Fernando está perguntando para você se você gostou da vinheta. É. Gostou ou não?
4: Ficou bom, né, Fernando?
2: Gostou? Gostou mesmo? Né? Ai,
5: que
4: tudo!
2: É? Isso vale, vale pra jantar, Marcelo?
4: Esse Fernando é uma figura, né? Ah, Fernando, um grande ah, abraço aí para você, você, cara, tá? É, que você volte a trabalhar, parece que ainda tá de férias, né? É, que Deus abençoe você e sua família, tá bom, meu irmão? Um grande abraço aí. Um abraço, torcedor sumatogrossense. Até a próxima.
2: Para quem não ouviu a vinheta do Marcelo, é essa daqui, ó.
4: Marcelo da Silva, o
2: professor, Marcelo da Silva, e tem a do... e tendo Paulinho também, dá uma curtida, ó.
1: Paulo, você é algo. o garotão da rádio. Que
3: fofinho!
1: Ah!
2: Que fofinho, Paulinho. Você gostou também, Paulinho, da vinheta?
5: Tiago, é, nós nos merecemos né? a gente merece né? Um, uma produção, enfim, aliás eu não trabalho mais se não tiver vinheta já ah, vou, já vou é, a vinheta.
2: alas, ameaças atenção, não.
5: as 18 e 2 ameaça no ar, diga, repita por favor não trabalho mais se não tiver vinheta e tem que ser vinheta editada com qualidade, com efeitos especiais né
2: não é, é... veja bem você não tem só uma, você tem mais que uma, eu que só te mostrei uma entendeu? Trairá, é o Blanc trabalhou legal, então eu ele. A
4: trairagem tá completa então é, aí. Você, com é o, você é o responsável por tudo isso então, tá não, bom. o
2: Fernando que é o responsável Paulinho, olha, foi um prazer, cara, que programa hein, é, falamos, e como você disse se pudesse a gente, poder pode, mas nós vamos guardar mais para outros dias com vários debates, pauta não falta, né
5: Paulo? com certeza, Thiago é, são assuntos inesgotáveis, são muitas as as lacunas a serem preenchidas né, e na medida do possível a gente trazer a baila esses assuntos, sempre dentro de uma, dentro de uma linha da, da coerência e do razoável e do que é viável, não adianta a gente sonhar uma coisa surreal, porque né na prática é diferente e acho que nós temos aí, temos o pé no chão, gradativo e na medida do possível, trazer outros convidados, outros olhares, né? Que enquanto tem os raposões, tem gente nova chegando, com nova metodologia, com novos pensamentos, e quem sabe pode ser aí um ressurgir das cinzas, né? O futebol do Mato Grosso, até eu me lembro que o Cuiabá veio aqui, foi um a um, foi um jogo. Acho que eu tava até é, trabalhando. Ganhou é, do CN1
2: no olho do furacão um a zero, empatou com o comercial outro, 0 a zero, perdeu do operário
5: 1 um a zero, né, veio três vezes então, quem diria que aquele time hoje tá lá né, na série A então, assim, agora é lógico que é um trabalho longo, demorado nós temos, nós estamos na D, precisa passar pela C precisa passar pela B e depois chega lá, mas é tijolo a tijolo e quem sabe, né quem sabe, mas Vamos em frente.
2: Até a próxima, Paulo. Até a próxima. Ademar, foi um prazer recebê-lo pela primeira vez e com certeza vai estar presente mais vezes e já já, sozinho com o microfone, comandando a líder da audiência. Foi um prazer, viu, meu irmão? Show.
3: Muito obrigado a é, todo mundo que está acompanhando aí, gente. Essa tarde maravilhosa, final de Mundial, esse debate né, rico aqui e com só fera, né? Então, é sensacional. Adorei. Show. Muito obrigado por ter participado dessa oportunidade aqui. E estamos tamo pra frente aí.
2: Tá certo. 18 e 4, Duas horas de Giro Esportivo Especial. Bayer Campeão do Mundo. Encerro com o hino do Bayer e vem aí o Nossa Área com Elia Júnior e todo o timão da Rádio Band de Costa Rica. Giro Esportivo volta amanhã às 17 horas, o seu horário habitual. Eu volto daqui a pouco 11 da noite em mais uma edição do Love Songs Tocando o que toca no seu coração. Valeu, valeu demais. Parabéns. Bayern de Munique, campeão do mundo. Até a próxima, galera.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui